0: Assalamualaikum lawashduna wabarakatuh Muhammad Muhammad Ibrahim Muhammad Muhammad Ibrahim Ibrahim innaka wasallam umur Wa kullu muhdasatin bid'ah, wa kullu bid'atin do'lalah, wa kullu fin'ar. Alhamdulillah Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kita bertemu lagi dalam kajian paduka. Pembahasan kitab syarah, kitab tauhid Semoga Bapak-Ibu khususnya para pengurus. ya Apa yang dilakukan dalam kajian paduka ini menjadi amal jari ya baik para pengurusnya atau para pendukungnya apalagi ya, semoga menjadi amal ketaatan dan menjadi bekal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ketaatan itu orang yang bahagia adalah kata Imam TV orang yang mudah dalam melakukan ketaatan dan pokok daripada ketaatan adalah menuntut ilmu dan ilmu yang terpenting adalah ilmu tentang Tauhid Semoga ini menjadi amal jariah Buat para pengurus dan pendukung-pendukungnya Insya Allah Kita masuk kepada pembahasan Hadis terakhir dari bab 4 Yaitu Saya share screen Kelihatan kan? Klihatan,
1: kelihatan, kelihatan.
0: Ini hadis terakhir Setelah kita bahas tentang Hadis pertama ya kita masuk ini takut terjatuh kepada kesyirikan syirik ada dua, ada syirik besar ada syirik kecil ayat yang pertama bahwa Inna Allahalayyakfiru ayushrekabiyyayyakfir kalimah ini ayat An-Nisa 48 atau 116 jadikan dalil dosa syirik ini dosa yang harus ditakuti karena tidak dimaafkan oleh Allah ta'ala kemudian Masuk kepada uh, dan bagi yang sudah bertobat Ya, maka tinggalkan kesyirikannya Pelajari tauhid dengan benar Insya Allah Sebenarnya surat az zumar 53 Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni semua dosa Bahkan al-furqan ayat 70 Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan Dengan kebaikan Jadi orang yang tadinya syirik Kemudian tobat, maka Allah akan gantikan dengan tauhid yang biasa zina Allah akan gantikan kalau dia taubat dengan menjaga kehormatannya yang biasa melakukan amalan-amalan yang bidah maka Allah akan gantikan dengan amalan-amalan sunnah. Kemudian kita sudah bahas juga tentang bagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang takut terhadap kesyirikan. Wajadni wa usnam, jauhkan aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Jadi jangan main-main, ya bukan berarti berhala itu nggak ada sekarang, berhala akan masih terus ada, bahkan uh, berhalanya sudah dimodifikasi. Berhala itu ada dua yang berbentuk patung, yang berbentuk non-patung yaitu ausa, bisa kuburan, pohon, batu, dan lain sebagainya. Maka kita layak berdoa dengan doa ini seperti karena Nabi Ibrahim aja takut sama syirik, padahal dia kekasih Allah, kesayangan Allah. Kita juga Nabi Muhammad takut terhadap syirik, maka kita lebih takut lagi harusnya. Kemudian kita juga terakhir kita bahas tentang masalah Ria. ya syirik kecil, ya solusinya sudah disampaikan <tuh> dan uh, Uh, sering-seringlah berdoa dengan baca al kafirun sebelum tidur baca doa lama ini yang ushikan ushika bi kewana adam mas takfiru ya itu doa agar terhindar dari kesyirikan kemudian kita masuk pada bab ya uh, ini juga sudah ya man mata wahai yang allah mendo'ni lahid dan dakarunar siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyembah sesuatu selain Allah maka dia masuk dalam neraka, mendalam neraka, ya. ya daun di sini ada yang bilang berdoa. Ya, dia mati dalam keadaan berdoa kepada selain Allah, dia masuk neraka. Atau dia dalam keadaan menyembah kepada selain Allah. Kita sudah bahas tentang masalah doa, pernak-perniknya, doa adalah sebaik-baik amal, intisari ibadah dan cara-cara berdoa kita sudah sampaikan. Terakhir kita bahas dalam riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah saw bersabda, "Man, bihi Wa man bihi Barang siapa Barangsiapa yang bertemu Allah alias meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersutukannya dengan sesuatu pun." pasti masuk surga. Tetapi barang siapa bertemu dengannya <coughs> meninggal dunia dalam keadaan mempersetukan dengannya dengan sesuatu pun pasti masuk neraka. Ini hadis terakhir daripada takut kepada syirik. Maka hendaklah kita lari dari syirik sejauh-jauhnya. Hendaklah kita menghindar dari syirik se, -se menghindar hindarnya sejauh-jauhnya. Hendaklah kita takut dari syirik sehingga kita belajar Tauhid. Sehingga kita selalu membaca al kafirun sebelum tidur. Dan mengawasi tingkah laku kita takut ada kesyirikan. Karena hadis ini mengajarkan kepada kita siapa yang bertemu Allah alias meninggal dunia. Dalam keadaan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dalam keadaan tidak syirik. <tuh> maka pasti masuk surga. Makanya yang sebetulnya Fatimah itu tidak harus mati lagi salat. Yang disebut Sunnah itu tidak harus mati lagi puasa. Yang disebut Sunnah itu tidak seperti tidak harus di masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun manusia yang terbaik matinya di tempat tidur. Abu Bakar juga mati di tempat tidur. Khalid bin Walid ikut 100 peperangan. Tapi matinya juga di tempat tidur. Jadi <tuh> bagi mereka suka sekali orang ya, oh kalau orang mati lagi lagi sholat ya seolah-olah pasti husnul khotimah. Tidak harus tidak harus demikian mati husnul khotimah itu. Tapi kata Syekh bin Salih Lo ya kata beliau ketika Hakikat daripada mati husul khatimah adalah Bukan mengharuskan engkau meninggal dalam keadaan berada di masjid Atau di atas sajadah salat Atau meninggal dengan Quran di kedua tanganmu Ya, karena Nabi Muhammad mati di atas tempat tidurnya Abu Bakar juga, Khalid bin Walid juga Yang ikut seratus peperangan Akan tetapi husul khatimah kata Syekh bin Salir Husaymin adalah Engkau wafat dalam keadaan berlepas diri dari kesyirikan nah, ini Ya ini yang yang penting. Hakikat daripada Husnul Khotimah adalah engkau wafat dalam keadaan berlepas diri dari kesyirikan. Ini yang utama. Ya, engkau ya termasuk juga ya. Eh, engkau wafat dalam keadaan berlepas diri dari kemunafikan. Engkau wafat dalam keadaan berpisah dari pelaku bid'ah dan berlepas dari perbuatan bid'ah. Engkau wafat dalam berpegang teguh dengan Al-Quran, Sunnah, dan beriman kedua -dan tanpa tawil. Kawafat dalam keadaan tidak meneteskan darah kaum Muslimin. Kawafat dalam keadaan selamat, ya akhlak mulia, dan menjaga sholat lima waktu, berjamaah menunaikan semua kewajiban. Tapi nomor satu di sini, hakikat usul Fatimah, kata beliau adalah engkau wafat dalam keadaan terlepas dari kesyirikan. Ya, inilah yang kita harapkan. Ya, yang kita harapkan dari semua sebelum yang lainnya. Makanya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, siapa yang menjaga tauhid maka Allah akan menjaganya. Ya, siapa yang menjaga tauhid maka Allah akan menjaganya. Dan disebutkan, ya, di sini dari menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Kita sering dengar hadis ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Apa maksudnya? Makna menjaga Allah dalam hadis di atas adalah menjaga hak-hak Allah. Perintah-perintah dan larangannya karena Allah sendiri tidak butuh dengan penjagaan siapapun. Bahkan Dialah yang menjaga seluruh makhluk alam semesta. Hak Allah yang pertama harus dijaga oleh seorang hamba adalah tauhid. Jadi jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Apa maksudnya? Jaga hak-haknya, perintah-perintahnya. Dan hak Allah yang harus dijaga adalah Tauhid. Tauhid adalah penentu utama seorang untuk masuk surga dan neraka. Hari yang pertama dinilai adalah apakah yang mensyukutukan Allah atau tidak sesuai dengan hadis. Hadis yang tadi kita bacakan. Man Allah la bihi dakhala jannah Siapa yang bertemu Allah tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun Maka ia masuk surga. Siapa yang bertemu dengannya mempersekutukan dengan suatu Maka ia akan masuk neraka Jadi siapa yang suka menjaga tauhid Maka Allah akan menjaganya Ya, Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu Apa maksudnya? Jaga perintahnya Jauhi larangannya apa perintahnya yang utama, yaitu tauhid? Apa dosanya yang harus pertama kali ditinggalkan, yaitu syirik? Maka siapa yang menjaga tauhid, Allah pun akan menjaganya. Karena tauhid adalah hak Allah, maka akulah lelibat, ibadah. Allah, wa Hak Allah dari seorang hamba adalah anda menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Ya Jagalah Tauhid, percaya Allah akan menjaga kita agar tidak terjerumus ke neraka. Sebagaimana surat Al-Ma'idah ayat 72 وَمَيُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ هَرَّمَ اللَّهِ عَلِي الْجَنَّةِ Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempat tinggalnya adalah neraka. Al-Ma'idah ayat 72 وَمَلِدْ Dan tidak ada bagi seorang dari bagi keszoliman seorang penolong pun itu kesyirikan. Jadi wamayyushrik billah siapa yang menciptukan Allah haram Allah alil jannah Allah haramkan dia masuk surga. Ini ayatnya kalau tadi kan hadisnya ya hadisnya man laki Allah ya layushrik bi yushrik bihi Nah ayatnya ayat 72 puluh dua ya wamayyushrik billah Faqad haram Allah alil jannah. Siapa yang mersulkan Allah, maka haram baginya syurga dan tempat tinggal yang neraka. Dalam ayat masih disebutkan, وَمَالِ Dan tidak ada bagi seorang yang zalim seorang penolong pun. Kemudian hadis yang lain tadi, إِهْفَزِ اللَّهَ Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Bukan kita jaga Allah, justru Allah yang menjaga kita. Tapi maksudnya adalah, jaga... Haknya jaga perintahnya apa perintah Allah dan hak Allah, Allah yaitu tauhid apa larangan Allah jauhi larangannya yaitu kesyirikan ya baru setelah itu baru adalah sholat ya jadi penentu berikutnya adalah sholat jadi tauhid dulu baru sholat jika baik sholatnya maka akan baik seluruh amalannya Sebagaimana hadis Inna yuhasabu fa in, fa in kal Azza Sesungguhnya yang pertama kali boleh para baca
1: Sesungguhnya yang pertama kali dihitung pada amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika baik, maka ia akan beruntung dan berhasil. Jika rusak, maka ia celaka dan merugi. Jika ada kekurangan pada kewajibannya, yaitu sholat lima waktu, Allah Allah Azza wa Jalla berfirman kepada malaikat, Lihatlah, apakah hambaku ini memiliki pahala sholat sunnah? Sehingga bisa menyempurnakan pahala sholat wajib. Kemudian diterapkan yang demikian pada amalan yang lain. Amalan wajib disempurnakan dengan yang sunnah.
0: Baik. Ya, jadi... Tauhid dulu, jaga, baru jaga sholat. Ya, jangan terbalik. Makanya kata beliau, jagalah Allah insya Allah menjaga kita di dunia dan di akhirat. Jagalah larangan Allah, jangan dilanggar, jangan perintahnya, jangan ditinggalkan. Kemudian di sini, ya, sebelum hal lain, sebelum hal lain, ya, sebelum hal lain, ya, penentu utama adalah poin ini. Sebelum sholat dan lain-lainnya, maka poin ini yang menentukan. Jika ia mentauhidkan Allah, maka ujung-ujung akhir kehidupannya adalah jannah. Siapa yang menjaga tauhid, siapa yang takut dari kesyirikan, maka ujung-ujung akhirnya adalah jannah. Sebaliknya jika berbuat kesyirikan yang mengeluarkan ia dari Islam, maka ia kekal di yaitu neraka. Inilah penentu pertama keselamatan seseorang di akhirat sebelum parameter penilaian lain-lain. Bahkan itu lebih dahulukan dibandingkan penilaian tentang sholat. Baru setelah penilaian tentang tauhid lolos, berikutnya akan dinilai sholatnya. Jika sholatnya baik, maka akan baik amal yang lain. Tapi penentu awalnya adalah masalah tauhid. Ya, penentu awalnya adalah masalah tauhid. Ini didahulukan. Karena itu salahlah pihak-pihak yang terlalu memperhatikan tentang pembahasan sholat. Namun melupakan pembahasan tentang tauhid Dan tidak memperdulikan pembahasan tentang bahaya kesyirikan. Orang-orang itu -orang senang banget para syirik. Kalau bahas tahajud itu pahalanya sekian. Udah men banget itu. Duha pahalanya sekian. Senang itu. Tapi begitu bicara tauhid Ini syirik. Ini nggak boleh, ini syirik kecil. Ini nggak boleh, ini syirik besar. Waduh, bagi orang yang awam kadang-kadang suka kabur tuh bahasan tauhid begitu, ya. Padahal itu kuncinya syurga. Jadi salah orang lebih mendahulukan pembahasan sholat daripada tauhid. Maka pendahul pembahasan sholat penting, tapi tauhid lebih penting. Karena siapa yang sholat? Tapi dia syirik, ya hilang amalnya dong. Capek-capek sholat. Kalau kalian syirik, hilang apa yang telah kalian kerjakan. Tapi banyak sholat yang dia kerjakan. Kemudian dia melakukan kesyirikan, maka hapus amalan-amalannya. Sekali saja, ya. Sekali saja seorang berbuat kesyirikan, berdoa kepada selain Allah. Maka batalah seluruh amalannya termasuk sholat. Sekali saja orang melakukan kesyirikan ya hapus amalnya. Syirik besar ya. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladheena min qablikal la in asyraktalayah battana amaluk wa latakunu minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu bahwa jika engkau, engkau di sini para nabi para rasul. Jadi kalau para nabi berbuat kesyirikan maka sungguh akan terhapus amalanmu dan sungguh engkau termasuk orang yang merugi. Jadi kalau para nabi yang dekat sama Allah melakukan kesyirikan, hapus amalannya itu nabi. Ya. Bagaimana dengan kita? Kemudian Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Ya, orang yang bertauhid itu, ya, Allah janjikan Allah anugerahkan kehidupan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min unsa, ma kanu Barang siapa yang mengerjakan Amal soleh Baik laki-laki maupun Perempuan Dalam keadaan beriman Maka sesungguhnya akan kami Berikan kepadanya kehidupan yang baik Hayatan Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka Dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan Kita lihat tafsirnya Ini surat An-Nahl ayat 97 Siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki maupun perempuan dalam keadaan berbiman Maka Allah berikan dia kehidupan yang baik Ya apa yang disebut dengan kehidupan yang baik Makna kehidupan yang baik bagi ahlul tauhid. Mana kehidupan yang baik bagi ahli tauhid? Jadi, yang disebut dengan hayatan tayyibah adalah satu rizki yang baik lagi halal di dunia dan diberikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini buat ahli tauhid ya, karena kalau orang yang syirik ya enggak ada amalnya dong. Kan dia syirik tadi, hilang amalnya. Siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki mau perempuan, perempuan dalam keadaan beriman. Yang sebut beriman apa? Tauhid. Karena alladina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin. Ula'ika lahumul amnu wa Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman alias syirik. Berarti iman itu apa? Tauhid. Jadi siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki mau perempuan dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan beriman maka Allah berikan dia kehidupan yang baik. Apa makna kehidupan yang baik bagi ahli Tauhid? Apa makna kehidupan yang baik bagi orang yang beriman? Satu, rizki yang baik lagi halal di dunia dan diberikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana firman Allah, وَمَا wa min Dan jangan mikirin duit doang kalau rizki ya Pak Ya. Rizki mau banyak ya Istri soleha rizki Berapa banyak suami Susah nyari istri soleha Nah dia dapat rizki soleha. istri soleha Ya Anak yang soleh, teman-teman yang soleh Ya Jadi Allah berikan rizki yang tadi arah yang disangka-sangka Buat siapa? Buat orang yang beriman Buat orang yang bertauhid, ahli tauhid Akan dapat hayatan taibah Akan dapat kehidupan yang baik Tadi kan kita berbicara Tentang akhir yang baik ya Pak ya kita tadi berbicara tentang akhir yang baik. Siapa yang berjumpa dengan Allah tidak syirik, maka dia masuk syurga. Itu kan akhir yang baik. Dan tadi kita bicara perkataan Syekh bin Salihul Lusaimin tentang hakikat husnul khatimah. Apa hakikat husnul khatimah itu? Mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat daripada husnul khatimah. Tidak harus dia mati lagi salat tidak harus dia mati lagi puasa. Tapi yang pasti dia mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pasti orang tauhid pasti sholat. yang mungkin dia gagal sholat. Yang kedua yang dimaksud dengan makna kehidupan yang baik. Hayatan tayyibah bagi ahlul tauhid adalah bersifat kona'ah. Rasa cukup berapapun rizki yang Allah anugerahkan. ya Kalau orang yang bertauhid kan usaha pak ya begitu sudah usaha ya tawakal Allah. Yang penting dia sudah usaha. Ya. Dia akan bersifat kona'ah. dan sesungguhnya rizki terbesar adalah tauhid. Bahkan kita sering baca ayat summalatus'alunna yawma yadinna anin naim. Kalian akan ditanya tentang nikmat. <tuh> Apa maksud nikmat ini sini? Ada seorang ulama salaf menafsirkan nikmat yang akan ditanya oleh Allah adalah tauhid. Nikmat tauhid itu adalah nikmat. Tauhid itu adalah nikmat dari Allah. Kalian akan ditanya, "Kalian menyekutukan Allahkah?" atau "Sebaliknya, kalian ajarkankah?" Maka jangan sampai kita doang yang bertauhid. Ya, ajak istrimu, anak-anakmu, keluargamu untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang bertauhid. Akhirnya endingnya akan baik, bahkan bukan hanya ending di dunia, tapi ending di akhirat dengan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus capek, capek belajar tauhid, capek mengamalkan tauhid, karena nanti kita akan istirahat di surgaNya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang bertanya kepada Imam Ahmad kapan kita istirahat? Istirahat kita nanti setelah kita menapakan kaki di surga baru kita istirahat. Yang ketiga hayatan thayyibah. Mana kehidupan yang baik bagi ahli tauhid adalah beriman kepada Allah dan selalu taat kepadanya. Ya, bagi orang yang bertauhid ya akan selalu menjaga imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu taat kepadanya. Kalaupun dia kehilangan satu amal dia akan mengganti dengan amal yang lainnya. Ini yang disebutkan Uh, hayatan Taibah Dalam Tafsir At-Tabari Salah satunya Kemudian Zadil Masir Ibn Jauzi Dan Tafsir as saadi Jadi ini kumpulan ya Pak Ini kumpulan Kumpulan uh, Dari Makna kehidupan yang baik Surat an nahl ayat 97 Dan makna kehidupan yang baik Dalam an nahl 97 Ini buat orang yang bertauhid Karena beramal saleh dan Beriman dan beriman adalah bertauhid. Kemudian, yang keempat, makna kehidupan yang baik bagi orang yang bertauhid adalah meraih manisnya ketaatan kepada Allah. Kemudian, yang kelima, keselamatan dan kecukupan. Yang keenam, kebahagiaan di dunia. Kemudian, ridho terhadap takdir Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Kemudian kenikmatan dikubur. Kenikmatan yang dikubur. Kenikmatan dikubur. Allah akan berikan kenikmatan dikubur buat orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Kenikmatan di surga. Dan terakhir ketenangan jiwa. Ini uh, dari Tafsir -tabari, ya dari Ibnu Jauzi dan dari Tafsir As-Sadi. Bahkan mereka yang bertauhid disebut dengan kolbun salim. Apa itu kolbun salim? Siapakah kolbun salim? Kita sering dengar ya pak ya? Ya, kolbun salim. Ada pengajian namanya kolbun salim. Apa yang disebut dengan kolbun salim? Ya. Allah SWT berfirman, يَوْمَ لَا يَنْفَعْ مَالٌ walabanun. Illa man atallahu biqalbin salim Hari dimana tiada bermanfaat harta dan anak-anak Kecuali orang yang mendatangi Allah dengan qalbun salim Dengan hati yang selamat Apa yang dimaksud dengan hati yang selamat? Dan sesungguhnya terjadi perbedaan ibarat di kalangan ulama Terkait dengan makna qalbun salim Hati yang selamat dan definisi yang mencakup ini semua adalah silakan Kang Rasid
1: Dan definisi yang mencakup itu semua adalah Hati tersebut selamat dari seluruh syahwat Yang menyelisihi perintah Allah dan larangannya Kemudian selamat dari segala syubhat Atau kerancuan yang menyelisihi beritanya Sehingga ia selamat dari peribadatan kepada selainnya Selamat dari berhukum kepada selain rasulnya Selamat dari kecitaan kepada selainnya dan rasa takutnya berharap dan rasa takutnya berharapnya tawakalnya inobahnya inobahnya kembali kepadanya merendah padanya serta mendahulukan keridaannya dalam setiap keadaan dan menjauhi kemurkaannya dalam setiap jalan hal ini adalah hakikat peribadahan yang tidaklah pantas melainkan hanya untuk Allah semata.
0: Jadi kalau yang terakhir hal ini adalah hakikat peribadahan yang tidak pantas melainkan hanya untuk Allah semata. Jadi kita sering dengar ya, sering dengar yaumalayan uh, faumanu wala banun Ya, tidak bermanfaat harta, anak-anak kecuali orang yang mendatangi ya Allah dengan hati yang selamat. Apa yang disebut dengan qalbun salim? Ada beberapa pendapat dari kalangan ulama? dan mencakup semuanya adalah ABCD di sini termasuk adalah selamat dari peribadatan kepada selainnya. Selamat dari kecintaan pada selainnya. Dan di akhir hal ini adalah hakikat peribadatan tidak pantas melainkan hanya kepada Allah semata. Berarti ya, semua ibadah hanya kepada Allah, bertauhid dan tidak menyekutukannya. Dalam pendapat yang lain yang disebut dengan kolbun salim adalah salim minasyirk salim minasyirk yang sebut dengan hati yang selamat adalah selamat dari kesyirikan itulah hati yang selamat Bapak Ibu sekalian yang menyembah Allah orang yang bertauhid yang menjaga tauhid bukan hanya dia mendapatkan ending yang bagus tapi mendapatkan banyak sekali Ya ketenangan jiwa Dan lain-lain yang sudah kita bahas tadi Ya rizki yang tidak disangka-sangka Dan lain sebagainya Kenikmatan dikubur Di, di surga dan lain sebagainya Dan Orang yang menjaga tauhid Maka Allah pun akan menjaganya Maka tauhid adalah Semua awal Dari segala apa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baru kemudian adalah solat Maka jangan sampai ada yang penting dan ada yang lebih penting. Maka mari belajar tauhid yang benar dan mari juga setelah tauhid yang benar, anda menjalankan sholat yang benar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali kepada pembahasan hadisnya. Kita lihat syarahnya dari buku Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas tentang hadis ini. Syarah. Lanjutkan.
1: <tuh> Imam An-Nawawi mengatakan mengenai masuknya orang musyrik ke dalam neraka maka hal tersebut berlaku secara umum. Jadi mereka akan masuk ke dalam neraka serta kekal di dalamnya, baik dia itu ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, para penyembah berhala maupun orang kafir selainnya tidak melihat apakah orang kafir itu menentang Islam dan menyelisihinya Maupun orang itu menyandarkan diri kepada Islam Yakni mengaku muslim akan Tetapi dia mengingkarinya Padahal dia tahu perkara dalam agama ini Yang menjadikan kafir jika diingkari Dan yang semisalnya Jadi
0: intinya Bapak Ibu sekalian mengingkarkan Allah Siapa yang masuk neraka Yang pasti adalah Masuknya orang-orang musyrik ke dalam neraka ini Secara umum Ya halul kitanya Yang disebut dengan Yahudi dan Nasrani mereka tetap disebut dengan akhlul kitab walaupun telah berubah, ataupun selain yang ya, dan orang-orang penyembah berhala, penyembah api, penentang-penentang Islam, dan lain sebagainya ya. Jadi, mereka akan masuk ke dalam neraka serta kekal di dalamnya. Ini kata Imam Nawawi, karena mau, kenapa mereka kekal di dalam neraka kan? Karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada agama selain Islam. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Maka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maka mereka secara umum akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jadi orang-orang tersebut tidak ada bedanya menurut para ulama, ya. Jadi mau pokoknya orang musyrik, ya mereka akan masuk ke dalam neraka. Adapun orang yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, yang disebut dalam hadis dia masuk surga. Maka itu adalah satu kepastian. Akan tetapi kemudian ada perincian. Apabila dia mati dalam keadaan tidak terus menerus di atas dosa besar, maka dia langsung masuk surga. Mudah-mudahan ya, bapak-ibu semuanya ya, hindari dosa-dosa besar. Ya, jadi siapa yang mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah, tidak mengenyakutukannya dan tidak terus menerus di atas dosa besar. Ya, kalau kita bikin dosa, nggak bikin dosa nggak mungkin lah. Semua Manusia pasti berdosa, ya. Jadi, ketika Anda bertauhid bebas dari kesyirikan dan tidak terus-menerus di atas dosa besar, maka dia langsung masuk surga. Ya, tapi apabila seorang meninggal dalam keadaan terus-menerus di atas dosa besar, maka orang tersebut akan berada di bawah kehendak Allah. Jadi, dia enggak syirik, ya. Kang Roland, dia enggak syirik akan tetapi banyak dosanya ya banyak dosanya ya kan dosa besar ada berapa kan tahu kan dosa besar Kang rolan ada berapa kira-kira
2: ada belasan ya waktu itu kalau salah Ustaz,
0: ya, ya bener ada tujuh puluhan tujuh puluhan dosa besar itu. tujuh iya jadi, di dalam kitab Al-Kabair ada 70-an dosa-dosa besar. Jadi, kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan bertauhid, dia nggak syirik, tapi dia terus-menerus di atas dosa besar. Ya, dia tauhid, Kang. Wow, tauhidnya mantap T.O.P.B.G.T. Nggak syirik juga. Wow, bagus dah, tapi ya ribanya keganahan. Ya, terus kemudian ya zinahnya juga ada aja, ya. Kemudian mungkin melakukan dosa-dosa besar ya seperti ya durhaka kepada orang tua, ya. Kemudian dosa-dosa besar mungkin ya melakukan hal-hal pokoknya yang di 70 tadi, yang pernah saya bahas. 70 dosa-dosa besar dalam kitab al-kaba'ir maka orang yang bertauhid ini dan tidak Syirik ini tapi di atas dan terus melakukan dosa-dosa besar maka dia kalau mati berada di bawah kehendak Allah jika Allah memaafkan dia maka dia langsung masuk surga kamu namun jika tidak diampuni maka dia diazab terlebih dahulu di neraka baru kemudian dia dikeluarkan dari neraka tersebut setelah itu dia pun masuk surga bisa dibedakan kan? Bisa ya kang ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ya orang-orang musyrik orang-orang kafir itu pasti mereka akan menyekutukan Allah ya berdasarkan hadis tadi dan berdasarkan bukan hanya hadis itu ayat-ayat Al-Quran ya Ma'idah diantaranya ya ayat 63 tadi bahwa mereka akan masuk ke dalam neraka dan diharamkan masuk surga ya tapi bagi mereka yang bertauhid kepada Allah, maka ini ada rinciannya. Maka barang siapa yang bertauhid kepada Allah bebas dari syirik tapi tidak berada di atas dosa-dosa besar terus-menerus. Bisa jadi ada dosa-dosanya ya. Dia ya. tapi enggak enggak terus-menerus gitu loh. Yang maka dia bisa langsung masuk surga. Tapi Barang siapa yang bertauhid kepada Allah. Tapi dia juga terus-terusan di atas dosa-dosa besar. Maka nanti ketika dia mati. Maka dia berada di bawah kehendak Allah. Ima dia masuk ke dalam surga langsung kalau dimaafkan. Atau imma dia masuk dulu ke dalam neraka. Baru dikeluarkan kemudian setelah hapus dosa-dosanya. Baru dimasukkan ke dalam surga. Pasti kagak ada yang mau tuh. masuk neraka mah. Karena siksa api neraka yang paling ringan adalah orang ditaruh sendal di bawah kakinya atau batu di bawah kakinya kemudian mendidihlah otaknya. Itu siksa paling ringan. Ya, Itu otaknya mendidih. Gimana betisnya? Itu otaknya mendidih. Gimana perutnya? Maka, buat yang mereka sudah bertauhid kepada Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang-orang yang ada di Paduka ini, orang-orang yang bertauhid kepada Allah, tapi juga please tinggalkan dosa-dosa besar dan bertobat dari dosa-dosa besar. Ya, jangan sampai sebelum mati belum tobat dari dosa-dosa besar. Maka, ya, insyaallah itu akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk langsung ke surga. Ya tentu ada proses hisab ya, ada prosesnya. Tapi akhirnya dia akan masuk surga, tidak perlu masuk neraka. Maka bertobatlah kita semuanya apabila memang punya dosa-dosa besar yang belum kita taubati. Dan segera hindari. Ya, segera hindari dosa-dosa besar tersebut. Tapi bagang siapa yang masih ada dosa-dosa besar tapi dia bertauhid kepada Allah dan tidak menyekutukannya maka bisa jadi dia dimaafkan oleh Allah Tapi bisa jadi dia masuk ke dalam neraka terlebih dahulu Tapi siapa yang mau masuk ke dalam neraka? Oleh karena itu kalau kita memang tidak mau Apalagi panasnya neraka ditambah dengan yang 70% Ditambah dengan panasnya matahari ya Ada musim dingin nanti di neraka namanya zamharir Saking dinginnya neraka itu Berjatuhanlah daging-dagingnya Dan banyak model-model siksa-siksa neraka Siapa yang mau Walaupun sedetik saja Maka supaya kita jadi orang yang bertauhid Dan meninggalkan dosa-dosa besar Maka bertobatlah kita dari dosa-dosa besar Di luar syirik ya Di luar syirik Ya membunuh Ya merampok Ya korupsi Ya zina, ya, ya fitnah, ya, ya riba, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Kita lihat faedah dari buku Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Silakan, Pak Nomor satu, faedah.
2: Faedah. Nomor satu. Wajibnya takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena selamat dari neraka itu disyaratkan dengan selamat dari perbuatan syirik. Nah ini ya, yang kedua, jadi harus takut semuanya. Yang Pokoknya menjadi patokan bukanlah banyaknya amal. Sini. Akan tetapi keikhlasan dalam amal ibadah tersebut. Dan ittiba atau mengikuti syariat Rasulullah Alaihi Wasallam di dalam tata cara ibadahnya hingga tidak beribadah secara bid'ah. Yang ketiga, penetapan tentang adanya surga dan neraka. Yang keempat, amal dari amal seseorang itu baik dan buruknya tergantung pada akhir kehidupannya. Dan yang kelima, keutamaan orang yang selamat dari, perbu dari perbuatan syirik. Baik, kita coba lihat faedahnya ya. Satu wajib takut terjatuh pada
0: kesyirikan. Jangan bosan-bosan ya, bu dengan kalimat Ustaz Tauhid, Tauhid lagi, Tauhid lagi. Jangan pernah bosan. Sampai anda yakin, sampai anda lebih tawakal, sampai anda lebih. Berserah diri, ya karena tauhid ini harus sering didengar. <tuh> Jadi wajib dan takut dalam kesyirikan. Kemudian yang menjadi patokan bukan banyaknya amal. Liya ayyukum ahsanu amala. Bukan aksaru amal Jadi ahsanu amala. Bukan banyaknya amal, tapi amal yang berkualitas. Bagaimana amal yang berkualitas itu? فَمَنْكَانَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا رَبِّهِ Kata Fudail bin Iyad Menafsirkan ayat Al-Kahfi ayat 110 Amal itu ikhlas tapi tidak benar Maka tidak diterima Benar tapi tidak ikhlas pun salah Sampai amal itu ikhlas Karena Allah dan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap pagi jangan lupa doa Allah mai asalu kain wa mutakabbala. Ya Allah, ya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Kemudian penetapan tentang surga dan neraka, surga dan neraka adalah makhluk Allah. Surga dan neraka ini bisa berbicara, ya maka bagus kalau kita rajin baca Allah mainnya asalul kaljenna ya Allah ya aku bermohon kepadamu masuk surga dan hindarilah aku dari neraka maka surga akan berkata dekatkan aku kepada Dia kemudian neraka akan berkata jauhkan aku dari Dia maka bagus dibaca tiga kali doa ini. Allah maini asal luka jannah, wa nar. allah minan nah, atau Allah maini allah zubik allah maini asal luka jannah, wa allah zubikah minisahah wan nah ya. Penetapan surga dan neraka sudah ada, di mana sekarang hanya Allah yang tahu. Surga dan neraka adalah perkara yang gaib, tapi ini termasuk bagi orang yang neraku mengikuti Quran dan sunnah ya harus percaya. Surga neraka ini sudah ada Kemudian Amal seorang itu tergantung pada Akhir hidupnya Innamal a'malu bil khawatim Amal itu bagaimana Akhirnya Ya maka bagi siapa Yang dulu yang pernah syirik Yang penting akhirnya gimana? Anda akhirnya bertobat kepada Allah Mempelajari tauhid masya Allah. Ya Allah akan ganti Dengan kebaikan yang dulunya banyak melakukan dosa-dosa besar. Yang penting akhirnya jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Amal itu bagaimana akhirnya? Dan jangan lupa kata Ibnu Qayyim juga bilang begini. Tapi ada orang yang tersesat di akhir perjalanannya. Jadi akhir amal bagaimana akhirnya? Oleh karena itu hati-hati dari tersesat di akhir perjalanan. Kata Ibnu Qayyim -nas man fi wa karbal manzil. Orang yang bodoh adalah Orang yang tersesat di akhir perjalanan Padahal rumahnya sudah tampak dari kejauhan Rumahnya sudah tampak dari kejauhan Rumahnya sudah terlihat dari kejauhan Dia malah nyasar Rumahnya sudah dekat Dia malah nyasar Tahu kemana pada udah kelihatan rumahnya, maka hati-hati tersesat di akhir perjalanan. Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah, maka hendaklah diisi masa-masa tua dan masa-masa siapapun bagi yang yang tidak 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 harus tua ya, siapapun khususnya yang tua, hendaklah mengakhiri dari akhir-akhir hidupnya dengan beribadah kepada Allah yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajari salat bagus, tapi pelajari tauhid lebih bagus. Terus belajar tauhid, jauhi kesyirikan, perdalam tauhidmu dan jalankan perintah-perintah Allah yang lainnya tentunya. Yang kedua adalah salat. Maka jagalah salat itu ya, jagalah tauhid inilah yang pertama kali. Dan yang kedua, jagalah salatmu. Maka tauhid dan salat Dua hal yang akan ditanya oleh Allah. Tapi sholat ditanya setelah tauhidnya. Bagi mereka yang dulu sering meninggalkan sholat, ya bertobatlah kepada Allah. Jangan lakukan lagi. Kemudian perbanyaklah sholat sunnah, kobliyah, ba'adiyah. Bagi yang dulu pernah syirik, ya bertobatlah kepada Allah. Bertobat minta ampun kepada Allah. Dan pelajarilah tauhid. Insyaallah Allah akan ganti segala kesalahan kesalahanmu dengan kebaikan kebaikan, sebagaimana surat Al-Furqan ayat 70. Bapak Ibu sekalian yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inna amalu bil amal itu bagaimana akhirnya. Dan kita tidak tahu kapan akhir kita. Apakah sedang maksiat? Ataukah sedang dalam keadaan taat? Maka Ibn Mas'ud radiyallahu'an berkata seorang muslim Memandang dosa-dosa itu diibaratkan dengan gunung dan dia tinggal di bawahnya Jadi seorang muslim itu harusnya memandang dosa itu kayak gunung Dia tinggal di bawahnya, suatu saat takut gunung itu meletus dan dia ada di bawahnya Maka matilah dia Itulah pandangan seorang muslim terhadap dosa Sedangkan orang-orang fasik, orang-orang fajir memandang dosa itu dibaratkan oleh lalat. Lalat kan e Ah. E ah. eh Ah. Ya, ya, gampang ditepis. Ya, gampang ditepis. Gampang tinggal taubat. Ini tinggal baca subhanallah hamdi seratus kali beres. Kan ada orang yang begitu tuh. Makanya dalam kitab Yadau wad Ibnu Qayyim al menjelaskan tentang persepsi salah orang-orang. Jadi ada orang-orang yang yang apa? Yang suka meremehkan dosa. Tinggal baca subhanallah tiga tiga, alhamdulillah tiga tiga, Allah Akbar tiga tiga, ditutup dengan la ilahaillallah wa lillahi kalmaulokum bisa hapus dosa lah. Ya. Jadi dia meremehkan dosa. Jadi hati-hati meremehkan dosa. Karena manusia mati bagaimana akhirnya. Dan siapa yang pernah berbuat dosa, maka bertaubatlah. Walaupun Anda orang yang bertauhid, ya, orang yang bertauhid layaknya harusnya meninggalkan dosa-dosanya. Yang besar. Jangan sampai dia bertauhid bagus banget, akan tetapi dosa-dosa besarnya juga bagus banget, banyak banget. Kemudian yang terima, keutamaan orang yang selamat dari perbuatan syirik. Bapak ibu sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala inilah akhir dari pembahasan bab empat takut kepada kesyirikan. Dan diakhiri setelah kita bahas hati-hati dengan ria, hati-hati dengan kesyirikan, kita bahas doa Nabi Ibrahim yang terus baca pocodup ni wah nabi nabi ibrahim aja takut syirik gimana ada rasulullah aja takut syirik gimana dengan kita maka di akhir pembahasan bab 4 ini di bab takut syirik maka kita harus takut mati berjumpa Allah dalam keadaan menyekutukan Allah subhanahu wa taala maka jagalah tauhidmu maka Allah pun akan menjagamu kesimpulan ya baik Kang Roland baca
2: Kesimpulan, syirik terbagi menjadi dua, syirik besar yang jelas dan syirik kecil yang tersembunyi. Syirik besar bisa mendiadakan tauhid seorang dan mewajibkan pelakunya masuk neraka serta kekal di dalamnya dan haram baginya masuk ke surga. Jadi kebahagiaan terwujud dengan selamat atau bersihnya seseorang dari syirik. Seorang hamba harus benar-benar takut terhadap syirik. Dan dia harus terus berusaha menjauh darinya, jalan-jalannya, wasilah atau perantarannya, dan sebab-sebabnya. Di samping dia, senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar terlindung darinya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi, orang-orang saleh, dan manusia pilihan. Ya ini orang, ya ini mereka memohon kepada Allah agar dijauhkan dari sirik. Hendaknya seorang hamba bersungguh-sungguh menumbuhkan dan menguatkan keikhlasan dalam hatinya. Dengan cara menyempurnakan ketergantungan kepada Allah dalam beribadah, kembali kepadanya, takut, berharap, berkeinginan kuat, serta bertujuan mencari keridaan Allah dan pahala darinya. Dalam setiap apa yang diperbuatnya dan dalam setiap apa yang ditinggalkannya dari perkara-perkara yang zahir maupun batin. Sungguh ikhlas. Sungguh ikhlas itu bisa mencegah sirik besar maupun syirik kecil Sehingga setiap orang yang terjatuh ke dalam kesirikan Atau salah satu dari macamnya Maka ini keikhlasannya lemah
0: Ya Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Inilah kesimpulan dari pembahasan bab 4 Tentang pembagian syirik. Ada sirik besar ada sirik kecil Kita sudah bahas dan bedanya apa Kemudian kebahagiaan terwujud selamat dengan bersihnya seseorang dari syirik Yang disebut dengan kolbun salim Ya hati yang selamat Kemudian tadi juga seorang hamba harus takut terhadap syirik Dan pokoknya jauhi jalan-jalannya Wasilah-wasilahnya Perantara-perantaranya Sebab-sebabnya Pokoknya ditutup semua jalannya di samping juga, jangan lupa memohon pertolongan kepada Allah dengan doa-doa yang sudah diajarkan. Ya, jadi kalau orang takut syirik, takut celah-celahnya, jalan-jalannya, tinggalin semuanya. Di samping juga berdoa kepada Allah dan, eh, uh, kuatkan keikhlasan ya, dengan cara menyempurnakan ketergantungan kepada Allah, berharap takut ya. Mencari pahalanya dan semuanya, ya lahir ataupun batin. Bahkan Allah Subhanahu wa berfirman, "Inamal musyrikuna najasun, sungguhnya kemusyrikan itu najis. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa syirik itu najis, syirik itu najis, najis akidah, bukan najis badannya." Di dalam kitab salatun Muamin, Syewahaf al-Kahhtani. Menyebutkan ada juga di dalam kitab Umdatul Ahkam, Syarah Bulughul Maram Syekh Abdurrahman Al-Bassam. Jadi, toharoh itu ada dua, ya: toharoh batin, toharoh lahir. Contoh toharoh lahir adalah wudu mandi junub, bebas dari najis bebas dari hadas kecil kecil dan hadas besar ini adalah taharah lahir. Dan orang lebih suka memperhatikan taharah lahir daripada taharah batin. Jadi taharah lahir lebih banyak disukai oleh orang-orang. Ada orang rajin wudhu, itu taharah lahir. Ada orang ya habis kencing cuci kencing, itu taharah lahir. Habis junub dia mandi, itu taharah lahir. Jadi banyak orang memperhatikan thoharoh lahir tapi lupa toharoh batin apa toharrah batin toharrah batin adalah mencucikan hati dari menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dan mencucikan hati dari kemaksiatan itulah toharrah batin maka thoharoh batin ini lebih penting daripada toharrah batin dan lahir sebagaimana firman Allah tadi innamal musyrikun jasun Kemusyrikan itu najis. Kemusyrikan itu najis. Maka bersihkan diri kita dari najis-najis kemusyrikan. Bagaimana cara membersihkan najis-najis kemusyrikan? Ya dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana membersihkan dari najis-najis kemaksiatan? Maka dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan bab empat ini menjadi sebuah kesimpulan untuk kita lebih memperhatikan toharoh batin daripada toharoh lahir. Syukur-syukur toharoh batin dijalankan, toharoh lahir juga kita kerjakan. Kemudian jauhilah hal-hal yang menuju kesyirikan. Barakallahu fiqh. Baik kan,
2: sudah satu jam ya. Insyaallah. Mungkin ada pertanyaan. Ya kalau akhir, terus atas penjelasan ilmunya, mungkin kita langsung aja ke.
0: Oh ya satu lagi saya
2: ada lupa tadi ya. Uh,
0: ada satu kata-kata dari Syekh Nasir ada hadi, Hadi ya. Boleh dibacakan hendaknya.
2: Hendaknya seorang senantiasa berusaha meningkatkan dan menguatkan tauhidnya agar semakin terjatuh dari kesir, semakin terjauh dari kesirikan. As-sa'di rahimahullah rahim berkata, yang artinya, sesungguhnya ikhlas cara tabiatnya akan menolak syirik akbar dan syirik asgor Dan siapa yang terjerumus dalam bentuk kesidikan itu, dikarenakan lemahnya keikhlasannya. Kalkol As-sa'di halaman 32. Ya, jadi
0: ikhlas secara tabiatnya akan menolak syirik akbar dan syirik asgor. Dan siapa yang masih terjerumus dalam bentuk kesyirikan berarti masih lemahnya keikhlasannya. Ya makanya kita terus tadi di akhir ya mempelajari tentang keikhlasan, keikhlasan dan keikhlasan. Silakan ada yang nanya.
2: Baik, um, untuk pertanyaan seperti biasa akan di Share uh, slide-nya. Ini start uh, akan langsung dibaca yang Pertanyaan pertama, apakah ada amalan ayat 1000 dinar? Kalau ada, kapan bisa diamalkan? Mungkin Baik. ada screenshotnya juga nih di sini, ya. Dibiarkan nih kan?
0: Iya, Ibu-ibu, ini salah satu buku yang saya tahu penulisnya dan tahu covernya. Dan saya termasuk orang yang getol mengkritik buku ini. Ya, ini buku banyak di toko-toko buku terkenal. Covernya bagus, kertasnya bagus. Kelihatan kan kan? Kertasnya bagus, keren ya kertasnya tuh. Ya tapi isinya ancur banyak kan. Ya isinya. Kenapa saya bilang ancur? Ya karena banyak sekali kebidahan di dalamnya. Dan Umat Ustaz tahu. Saya mungkin dulu expert ya dalam masalah beginian. Jadi saya jadi saya karena saya dulu pemakai ya. Jadi saya tahu. Jadi kalau dilihat ayat ini, ini ayat yang namain seribu dinar tuh siapa gitulah? Siapa yang namain ayat seribu dinar? Makanya kalau bapak ibu ya eh, apa lihat di bantahan Ayah ada di sebenarnya kalau bapak pengen apa eh, pengen eh, jelas ya disebutkan gini. Kalau kita lihat ya nih, ini ayatnya dia. Ya. Ini sebenarnya itu kan perintah ya Pak ya Coba lihat nih وَمَيَتَّقِ اللَّهِ ya مَحْرَجَ وَمَيَتَّقِ اللَّهِ Siapa yang bertahukwa kepada Allah yajal يَجْعَلَهُ مَحْرَجَ Allah jadikan dia banyak jalan Dia Allah berikan dia jalan keluar وَيَرْزُقْهُ مِنْ هَيْسُ لَيَهْ تَسِد Dan Allah berikan rizki yang tidak disangka-sangka Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu cukup. Ya. Nah, pertanyaan saya, coba Kang Raja, Kang Ralan jawab. Di sini perintah apa perintahnya? Perintahnya apa Kang di sini? Bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah dan bertawakal, betul? <laughs> Jadi bukan baca ayat ini 1000 kali setiap habis salat baca 11 kali. Ini berapa kali nih, Kang? Tokohnya kalau ada ada berapa kali, berapa kali, itu harus dicurigai, Kang. Kecuali yang memang jelas dari sunnah. Habis maghrib, habis subuh la syai'in ya. Jadi ini ayat Uh, jadi apalagi, banyak ya Yang ada berapa kali Berapa kali
2: gitu ya Sebentar, Ustadz apon itu ke mute
1: Di mute Ustadz Ya
0: apa yang mutin tuh. <laughs> ya. Nah. Ini admin ngemut nih. <laughs> nah. Jadi. Uh, sampai, dari tadi ya Kang ya? Uh,
1: enggak Ustaz.
0: Baru ya. Jadi Ustaz. ini sebenarnya. Ayat ini perintah bertakwa dan bertawakal ya Bu ya. Apa takwa itu? Jalankan perintahnya. Jauhi larangannya. Jadi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Jadi Ibu jalankan perintahnya, jauhi larangannya, ya. Terus ya uh, disuruh juga tawakal. Baik tanggung, ya. Dalam ayat tersebut tidak disebutkan. Jadi nggak ada di ayat Al-Qur'an ini dibilang itu kan surat at ya, Kang ya, ayat 2 ayat 3 ya. Jadi nggak dibilangin di ayat itu dia ya, Siapa yang bacanya seribu kali akan dapat pesugihan, cepat kaya atau mendapatkan kelapangan rizki. Dan apalagi tidak ada, ter, uh, nggak ada tulisan di situ seribu dinar. Jadi di Al-Quran itu enggak ada tulisan itu ayat seribu dinar. Namun ada yang mengamalkan ayat tersebut, jadi gini kang, nih lengkapnya nih ya. Baca pateha pada malam pertama tiap bulan kalender Hijriyah Sebanyak seribu kali baca surat al-maidah ayat 114, lalu baca ayat seribu dinar 21 kali, kemudian dilanjutkan dengan baca asma allah. Setiap harinya dilanjutkan membaca seribu dinar surat tolak sampai seribu kali dalam sehari. Waduh, ya dan dan uh, dan ini sudah dibantah oleh para ulama, ya, dibantah oleh para ulama dan ini kekeliruan. Kekeliruan dalam memahami ayat surat at tolak ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam buku ulama Syafiyyah, ya Kitab goya Terlebayan, disebutkan al-Aslufin ibadah atau at kif, hukum asal ibadah itu tauqif. Apa? Hukum asal ibadah itu ada dalilnya gitu loh. Ibnu Muhli, Ibnu Muhli juga berkata demikian. Sesungguhnya amal ibadah tidak boleh dijadikan sebagai sebab kecuali telah disyariatkan. Standar ibadah boleh dilakukan sampai ada dalil. Jadi jangan dilakukan kalau nggak ada dalilnya. Imam Ahmad juga berkata, Innal asla fil ibadah atau at kif hukum asal ibadah adalah tauqif. Apalagi sampai menentukan jumlah bilangan yang melelahkan, ya. Bayangin baca berapa, kang? Baca berapa seribu, ya? <laughs> ya, udah baca seribu, ya. Mendingan baca Al-Quran atuh, ya. Jadi, bapak ibu sekalian, mendingan Allah, ya. Eh, yang nanya, ya? Yang nanya, ya? Agama itu mudah, ya? Gak usah baca, kayak gini-gini susah banget nah sekarang pertanyaannya apa kunci Rizki itu kan kunci Rizki itu apa Jadi kalau ibu baca nggak usah baca serai Bu nggak usah dibaca baca Quran aja yang benar dari awal sampai akhir tapi kalau ibu yang nanya pengen tahu kunci Rizki gampang yang pertama kunci Rizki adalah tauhid tauhid lagi tauhid lagi itu ya, ya kunci Rizki yang pertama adalah tauhid ya karena tadi yang dipakai ayat ini yang dipakai surat atolaq ayat 2 ayat 3 ini bahwa kunci tauhid adalah rizki. Jadi kalau pengen tahu ayat ini sebenarnya ini kunci rizki. Tapi bukan baca wahmaya takila wa, wa yarzuqumin hasyuraya hatasib seribu kali bukan. Maksudnya adalah anda bertauhidlah kepada Allah maka akan anda dapatkan rizki yang tidak disangka-sangka. Nah, ini dalilnya. Cuma dalil ini dijadikan oleh ahli bid'ah supaya baca ini seribu kali tiap hari bisa kagak kerja kan Rashid. Ya, jangan susah nyusah-nyusahin ya, agama itu mudah ya. Jadi yang susah susahin tuh orang-orang supi, yang supi itu sumpah fikiran gitu loh. Ya, makanya uh, kalau pengen rizkinya banyak, bertauhid kepada Allah. Yang kedua istighfar yang banyak. Istighfar jelas tuh. Ya, baca istighfar. Ya, uh, sebagaimana surat Nuh, nu, apa fakultas tafirurah Rabbakum minum karena gofar. sama Ani Kemidurara yang di Kembi Amualin, wabani itu istighfar tuh. Kemudian banyak sedekah, ya, kemudian silaturahim, kemudian apa lagi ya? Haji dan umrah itu juga rezeki tuh. Haji dan umrah tuh melanjutkan haji ke umrah, umrah ke haji. Ya, kemudian membiayai orang-orang yang menuntut ilmu itu kunci rizki juga. Kemudian tawakal itu kunci rizki juga. Ini tawakal disuruh nih. Ya, jadi bukan disuruh baca ini tapi disuruh takwa, disuruh bertauhid dan disuruh tawakal. Jadi biasa nih orang-orang yang ini tuh suka banget menyelewengkan ya, menyelewengkan makna-makna, menyelewengkan fungsi. Padahal ini adalah dalil kalau pengen dapat rezeki bertauhidlah kepada Allah jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Jadi, nggak ada disuruh baca seribu kali surat ini. ya Dan nggak ada dalilnya. Bahkan, di Mazhab Syafi'i sendiri tadi saya sudah sebutkan, ibadah itu butuh dalil. Ya, lanjut.
2: Ya, kalau saat, tadi mohon maaf saat tadi sepertinya saya yang kepencet, itu di-news.
0: Apa-apa, lanjut.
2: Untuk pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Anak saya ada tugas sekolah semacam merangkum tentang agama-agama non Islam di saat menjelang-jelang, di saat menjelang hari-hari besar mereka. Contohnya saat ini, saat perayaan Chinese New Year, diberi tugas membuat powerpoint gambar tentang CEO atau karakter tahun Cina. Atau saat perayaan Hindu, mereka pun diberikan tugas tentang karakter dewa-dewa dalam agama tersebut sebagai orang tua tentu kewajiban kami untuk tetap mendidik anak untuk tetap istiqomah dalam tauhidnya. Apakah boleh mengerjakan tugas tersebut sebagai untuk diketahui saja tentang ajaran orang atau agama lain?
0: Takutnya jadi syubhat ya. Anaknya baca ini, baca ini. Ini pertama ini salah sekolahan yang pasti. Ini yang pertama, salah sekolahnya. Ya sekolahnya mungkin global, maksudnya global itu apa ya? Majemuk gitu semuanya ada ya, semuanya ada ya, semuanya ada di dalamnya. Jadi pertama ya salah sekolahan gitulah. Maka harusnya ya, terus kalau bisa ya kalau bisa ibu minta sama gurunya. Minta sama gurunya, minta tugas lain, jangan inilah, gitu loh. Ya, terus yang ketiga, kita nggak tahu di mana syubhat masuk. Ingat ya, semuanya ya, syubhat itu jalannya kenceng banget, sedangkan hati itu rapuh. Apalagi anak Apalagi anak ya. Apalagi anak-anak. Makanya, saya takut jadi syubhat. Jadi kalau saya boleh minta tugas yang lain, yang gak ada hubungannya sama agama, agama orang maksudnya ini, ya apalagi di sini, shio, shio, aduh, ya dewa-dewa, ya nah ini kan, eh uh, apa suatu hal yang tidak pantas kita, kita tahu ya, betapa tahu kayak begitu, ya jadi kalau saya sarankan apalagi pakai PowerPoint segala ya. Yang saya sarankan ibu minta tugas yang lain, ya. Kemudian yang kedua, ya ibu kasih tahu anaknya bahwa ini nggak ada dalam Islam, nggak benar dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ya kalau hati-hati uh, dengan syubhat. Syubhat ini jalannya kenceng. Takutnya terpatri di hati anaknya dan lain-lainnya, ya. Maka saya sih, saya nggak mau ya jalanin tugas kayak begini, ya. E, Karena apa? Ya, mendingan ya apa ya, minta tugas yang lain, ya. Numpulin apa kek, ya, yang nggak ada hubungannya dengan agama lain, ya. Jadi saya sarankan begitu aja, ya. Minta tugas yang lain, ya. Minta tugas yang lain. Dan tekankan anaknya bahwa perkara ini tidak benar,
2: ya tidak benar. Itu saja, ya. Yeah. Lanjut. Um, kalau mungkin untuk menambahkan sedikit statist, sepertinya kalau di sini di Inggris ini udah bagian dari kurikulum uh, termasuk yang perlu diajarkan walaupun itu di sekolah-sekolah Islam. Jadi hmm. at least dia, di, diberi diberi diberitahukan ke anak-anak mungkin tidak sampai bikin powerpoint tapi kalau untuk seperti contoh, nah kami juga ada gitu pelajarannya memperkenalkan agama-agama hmm. orang lain, walaupun hanya sebatas disuruh membaca dan tidak sampai mendalam gitu, kalau kita ikuti. Eh okay. berarti tugas ibunya ngasih
0: penjelasan, ngasih penjelasan kepada anaknya dan ngasih kekuatan akidah. Ini kamu cuma terpaksa nih ya, <laughs> kamu terpaksa nih, ya. Enggak boleh nih kamu tahu-tahu gini mah ya nah ini nggak benar nih begini dah supaya kamu selamat aja dah <laughs> ya ya man rohamin kemunkaran kalau kita melihat kemungkaran rubah dengan tangan kita kalau anda punya kekuatan kekuasaan di sekolah itu ya rubahlah ya rubahlah jadi kalau sekedar tahu boh eh, sekedar tahu sih nggak apa-apa ya tapi kalau sampai begini kan sampai dibikin ya karakter dewa-dewa ya kemudian kayaknya berlebihan kang jadi ini ya kan kalau tadi kang kang Roland bilang hanya sekedar tahu tapi kalau ini dikasih tugas karakter terusan terus eh, apa membuat power coin gambar dan lain-lain nah ini yang saya berat ya jadi eh, satu rubah dengan tangannya mungkin kak bisa minta usul tadi sama ininya ya Minta diganti ya, kemudian kalau nggak bisa ya, pakai lisan, kalau nggak bisa juga pakai hati ya, pakai hati berat untuk eh, apa melaksanakannya, Dan hati mengingkarinya ya, hati mengingkarinya, tapi diusahakan poin satu nomor dua dulu, satu dan nomor dua dulu diusahakan dirubah dulu, diusulkan minta tugas lain. Atau ya, bagaimana caranya ibu-ibu kumpul supaya supaya uh, kalau memang terpaksa ya, terpaksa ya, yang penting jangan sampai mengakui ya, jangan sampai mengakui, dan saya takut tadi syubhat ya, syubhat. Kalau sekadar tahu ya, enggak masalah kan, kita tahu agama-agama kan banyak ya, agama-agama yang 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 selain Islam kan banyak ya, yang diri Allah ya cuma satu Islam. Maka Ibu kasih penjelasan kepada anak-anaknya. E, kalaupun memang
2: terpaksa, nggak ada jalan keluar ya. Wallahu'ala. Untuk pertanyaan berikutnya, set, pertanyaan nomor 3 Assalamualaikum Pak Ustaz. Kita tidak tahu apakah orang tua kita saat meninggal dunia dalam keadaan sirik atau bukan. Apabila seorang anak mendoakan membuatkan atas seorang semua doa atau syirik yang telah ini mungkin ampunan atas semua dosa dan atau syirik yang telah diperbuatnya. Apakah doa seorang anak tersebut diterima Allah?
0: Ya, yang bagus minta ampunan aja. Kalau memang orang tuanya yang tahu, dia tahu mati dalam keadaan Islam itu aja. Jadi kalau kita nggak tahu ya orang tua itu dalam keadaan syirik apa enggak dan yang kita tahu dia mati dalam keadaan Islam aja yang penting, ya dalam keadaan beriman kepada Allah maka boleh didoakan. Ya, karena Anda enggak tahu ya. Tapi kalau dia mati dalam keadaan non muslim, ya enggak boleh didoakan kalau udah meninggal. Tapi kalau hidup masih boleh didoakan supaya dapat hidayah, ya. Dikasih kesempatan untuk mengenal Islam. Nah, jadi kalau Anda yang Anda tahu di matinya apa? Orang tua nih matinya dalam keadaan apa? Oh, dalam keadaan Islam, Pak Ustaz. Saya enggak tahu orang tua pernah berbuat apa. Ya udah, yang anda tahu kan secara zohirnya orang tua anda Islam, ya udah doakan saja, doakan mintakan ampun, ya itu aja. Allah magfirlahu warhamhu, ya atau Rabbana يغفر wali-wali pakai Ibrahim 41 yang sudah pada hafal mungkin, ya
2: itu itu saja saran saya. Lanjut. Allah, untuk pertanyaan berikutnya pertanyaan nomor empat. Bismillah. Pak Ustadz, apakah disebut lemah imannya Bila sering datang godaan bermaksiat Padahal orang tersebut sudah berusaha menutup jalannya maksiat Misalnya, dengan memblok telepon Menghindar dari hal-hal tersebut Amalan apa yang harus diamalkan Agar tidak goyah Jadi kalau khair... Baik, Masya Allah Jadi, kalau
0: orang hijrah ya Pak, Bu Pasti diuji ya. ya Allah itu menguji. Eh, apa Orang-orang. Jangankan kita ya. Para nabi aja diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya. Bapak ibu sekalian yang meliakan Allah. Kita akan diuji. Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut. Ayat. 2 atau ayat 3 Bahwa manusia. Dia akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sampai Allah tahu siapa yang jujur dan siapa yang berdusta Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menguji Makanya kalau ada orang hijrah pasti diuji ya Orang hijrah itu diuji Dan hujian ini kata Ibnu Qayyim hanya di awal saja Selanjutnya nanti akan mudah dia Kalau bisa melewati awal-awal ini jadi, ketika Anda udah tobat, udah tobat dari zina, pokoknya udah nutup semua jalan, ya udah blokir kontak, nih delcon, pokoknya film-film yang gak bagus, aurat dia gak tonton, maka uh, ini satu usaha, satu usaha bagus, dan memang ulama seperti Ibnu Taimiyah sendiri bilang bahwa ada dua dosa yang sulit dibendung karena banyak jalannya itu dosa mulut dan dosa kemaluan jaga kemaluan dan jaga mulut ini sangat sulit dibendung dan kenapa karena banyak jalannya makanya butuh ekstra gitu loh makanya ketika uh, anda mengaku saya ingin meninggalkan semua kemaksiatan pak ustadz yang pernah saya lakukan misalnya zina aja maka pasti Anda akan diuji Ya Tiba-tiba Yang dulu kagak pernah ngubungin Ngubungin Tiba-tiba Masuklah Hai Chin, apa kabar Lupa ya Dan lain-lain Ya Mungkin Kang Roland lebih pengalaman Mungkin dari saya untuk jawab masalah ini Silahkan Atau Kang Rosit jadi setiap arang yang hijrah pasti akan diuji ya, Bapak Ibu ya. Dan ujiannya ini hanya di awal saja. Saya punya teman ya, tadi pagi saya ketemu teman tersebut. Dan dia bilang, emang kalau udah hijrah godaan teh banyak banget Pak Ustaz. Dari mulai proyek-proyek yang gak, yang yang istilahnya yang tidak syar'i sampai ke masalah wanita. Jadi ketika emang orang hijrah ya pasti digoda. Apa tujuan godaan? La'allahum yarji'un. Apa tujuan daripada musibah, cobaan, ujian? Supaya kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya, supaya kita kembali kepada Allah. Dan Allah pengen tahu anda jujur apa dusta, gitu aja. Anda jujur apa dusta? Kalau jujur, anda tinggalkan tuh semuanya tuh. Kalau dusta, anda akan terombang ambing tuh makanya Anda jujur apa enggak nah, itu kembali kepada Anda Anda jujur apa enggak silahkan jawab sendiri kalau Anda jujur Anda bisa ninggalin itu insyaallah tapi kalau Anda enggak jujur berarti masih ada keinget-inget lah dikit lah ya apalagi yang cakep-cakep keinget di otak nah itu enggak jujur itu ya masih suka buka-buka dikit-dikit, tengah jujur itu ya amalan apa Pak ustadz Ya kalau amalannya sih ada, ya doanya. Allah ma ini alhamdulillah min syari -samri -sam wa min syari basari, wa min syari lisani, wa min kalbi, wa min mani. Ya Allah hindari aku dari pendengaran yang buruk, dari penglihatan yang buruk, dari ucapan yang buruk, dari hati yang buruk. Dan dari air mani yang buruk Ini doa Bagus dibaca Supaya kita dihindari Dari air mani yang buruk Pandangan yang buruk Pendengaran yang buruk, hati yang buruk Semua yang buruk-buruk Khususnya dari kuping, mata, mulut Hati dan kemaluan Semoga Dimudahkan, apalagi yang lain Puasa Pak Puasa Pak Rashid Puasa, ya puasa Ya, puasa ini, apalagi yang jomblo ya, jomlo, banyakin puasa tuh. Ya ayuhasyabab manistato'a minkumul ba'ah fal yata'zawuj. basar wa lil farj. Wahai para pemuda, kalau kalian mampu maka menikahlah. Karena menikah ini menjadikan apa? Pandangan terjaga dan kemaluan terjaga. Pemandang ya Barang siapa yang enggak bisa maka puasa. Jadi puasa betul. Ya. Puasa kalau yang jomblo ya. ya. Kemudian ya nikah tuh, nikah. Nikah itu solusi supaya apa? Supaya jiwanya itu ya dia menyerahkannya kepada kepada yang halal. Dan menyerahkan uh, syahwatnya kepada yang halal ini termasuk pahala ibadah. Ya, gitu. kemudian olahraga, ya olahraga. Kemudian, apalagi Pak Ustadz? Ya, tinggalkan sarananya: Instagram, Instagram yang gak bagus, pelem-pelem, dibusnahkan semuanya, ya, dan lain sebagainya. Kemudian, yang terakhir, ya. Buat uh, ini ya uh, Ingatlah Anda akan mempertanggungjawabkan Semua perbuatan Anda Ingatlah azab neraka izam ingatlah siksa Allah nah, Ini poin yang terakhir Mudah-mudahan jadi solusi Lanjut
1: okay. Apa nih uh, Kita ganti-ganti karena uh, Ada error okay. uh, Yang nomor 5 Pertanyaan nomor lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Awan Ustadz mau bertanya, selama hidup kita berusaha menjaga agar dijauhkan dari syirik. Tapi syaitan membujuk kita sampai dengan kita sekaratul maut. Amalan apa yang bisa menjamin kita akan dijauhkan dari godaan setan di akhir hayat kita? Ya memang kata
0: Imam Al-Qurtubi dalam kitab at kejadian yang diambil adalah kejadian Imam Ahmad. Imam Ahmad itu waktu itu, digoda oleh setan sehingga waktu dia mau lagi di akhir akhir hayatnya ya sampai dia ngomong sendiri tidak tidak belum belum tidak tidak belum-belum gitu loh. Ternyata begitu siuman dia ditanya sama anaknya kenapa? Setan datang e, menggoda Imam Ahmad. Maka Imam al menjadikan cerita ini menjadi sebuah sebuah alasan bahwa hati-hati dengan godaan setan di akhir hayat. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada satu doa, satu doa yang bagus kita baca, supaya kita dihindari dari setan di waktu kita cakar maut ya Allah mainnya Allah Subika, niatnya hambatan, niatnya syaitan, niatnya hambatan, niatnya dari uh, godaan setan ketika shukaratul maut, ya mungkin ibu Ica kalau ada doanya ya pernah dikasih, ya silakan ditolong di share kalau ada ibu Ica atau jamaah saya yang pernah saya kasih doanya, jadi diantara doanya adalah Allah ma ini auzubika an in maut. Oh ya saya masih ingat kalau doanya, saya share ya.
1: Ini saya ada lihat di konsultasi syariah. Coba-coba. Sebentar, coba. saya share ya, saya share screen.
0: Ah ini, eh, bukan. Aini, ini, 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 ini kang, deng-deng Yang ini. Wah, awuz bika, an ya taqbat an ya syaitan, an ya syaitan indel maut. Aku berlindung kepadamu agar tidak disesatkan setan ketika ketika maut. Ya, nah, ini kata Imam Waktu. Nah, ini bagus ya dibacat ya. Ya, ini bagus dibaca. Ya mungkin bisa di share tuh, Pak Kang Rashid, ya. Dan, ya. Saya share Kang di copy paste ya. Ya. Uh, doanya. Bagus ya. supaya kita dihindari dari godaan setan di akhir kehidupan kita. Dan itu tugas ya. dia ya, terakhir ya, itu jadi kalau dia gagal di situ, maka dia gagal itu gatot dia, itu gagal total dia. Jadi kalau itu akhir dia godain kita ya, setelah kita mati nggak tahu dia resign apa-apa nggak -apa, ngerti. ya Jadi intinya itu cara agar kita, ya cara yang lain ya, bertauhid yang bagus kan gini loh, di dalam Quran Surat Al-Fusilat ayat 30, coba Kang Rashid ada surah 30 orang yang mengatakan Allah Robku. ayat berapa ustaz 30 ya 30 Allah orang yang mengatakan Allah Rabku. Kemudian dia istiqamah. Tatanazzalu alimul malaika. Alla takhafu. Wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bacakan artinya coba.
1: Ya, sesungguhnya orang-orang yang berkata. Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata Janganlah kamu merasa takut Dan janganlah kamu bersedih hati Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu
0: Nah ayat ini dijadikan dalil Bahwa nanti sebelum kita mati Akan datang malaikat Akan datang malaikat sambil berkata Jangan takut, jangan bersedih Kabar gembira surga telah dijanjikan Allah buat kamu Ya, jadi buat siapa? Buat orang yang mengatakan Allah Robku, Berarti dia bertauhid maksudnya. Makanya Sa'id bin Jubair menafsirkan ayat ini. Qalu rabbunallah Mereka yang mengatakan Allah Rabgu kemudian dia istiqamah. Maka istiqomah itu ada tiga kata Sa'id bin Jubair. Yang pertama istiqomah di atas tawahid. Lagi-lagi tauhid Istiqamah dalam kewajiban dan ketaatan. Yang ketiga adalah istiqamah dalam keikhlasan. Sampai ajal menjemput. Jadi ada tiga istiqamah kata Sa'id bin Jubir. Dalam nafsirkan ayat Fusilat E30 ini. Istiqamah di atas tauhid, Istiqamah di atas ketaatan dan kewajiban. Dan istiqamah dalam keikhlasan. Maka siapa yang tiga istiqamah ini dihidupkan dalam hidupnya. Dijalankan dalam hidupnya Maka nanti datang malaikat Sebelum kematiannya Sambil mengatakan Jangan takut, jangan bersedih Kabar gembira surga telah dijanjikan oleh Allah Untuk kamu Jadi solusinya tauhid lagi Tiga istiqamah tadi ya Tauhid, dalam ketaatan Dan perintah Kemudian keikhlasan Kepada Allah ta'ala Jadi ibu Mudah-mudahan yang menerangnya jadi solusi ya jadi tadi doa ada ya. tadi Dari Kang Rashid. Kemudian bertauhidlah kepada Allah istiqamah. Dan istiqomah dalam ketaatan dan perintah. istiqomah dalam keikhlasan. Semoga dimudahkan. Lanjut. Kemudian satu lagi maaf terlupa ya. Kalau bisa sih ya. Kalau lagi saat-saat begitu ditemenin ya orang tua mah ya. Di saat-saat seperti itu ya. Karena... Uh, dia bisa ngeliat yang tidak dilihat oleh sebelahnya gitu loh Ya jadi suka teriak-teriak sendiri kan Oh siapa tuh oh, siapa tuh Nah anaknya Wah oh, aku tauhid Langsung mami, mami Bilanglah ilaha illallah Mami bilanglah ilaha illallah Ayo mami ikutin, ikutin Itu, itu udah mami jangan lihat itu lihat sini aja lihat sini aja dan yang nungguinnya jangan ketakutan, mami jangan nakutin dong, aku kan jadi takut ya, kabur malah yang nungguinnya, ya, ya jadi uh, suka orang kalau mau meninggal itu juga teriak-teriak, ah, gitu ya. Nah ini tahu siapa yang datang. Maka saya pernah dengar dari ibu-ibu ya cerita ada orang waktu meninggal, sama yang nungguin dua-duanya murtad. Dua-duanya murtad sebelum meninggal. Jadi yang nungguin ama yang mau meninggal murtad. Dua-duanya sebelum meninggal. Jadi mereka sebelum meninggal keluar dari Islam. Naudzubillah. Semua naudzubillah. Lanjut. Sebentar
2: uh, akan di-share untuk pertanyaan berikutnya. Bismillah Ustaz. Bismillah, Afwan Ustaz, apakah ada amalan doa untuk mohon diri kita diberi ikhlasan dalam hati dan mudah dalam menghafal Al-Qur'an?
0: Kalau keikhlasan itu ya, ya kalau keikhlasan itu pertama dipelajari dulu ikhlas itu apa gitu mah. Salah satu definisi ikhlas adalah melihat halik dan melupakan makhluk. Salah satu definisi ikhlas yang disampaikan oleh ulama adalah ikhlas itu tidak bertambah kalau dipuji dan tidak berkurang kalau dihina. Jadi anda mau dipuji nggak bertambah, kalau dihina juga nggak berkurang. Anda tetap konsisten. Jadi sebelum anda belajar tentang masalah amalan, anda harus tahu dulu ikhlas itu apa gitu loh, ya. Kemudian selanjutnya, kalau amalannya, ya amalannya, setelah anda tahu definisinya, anda bisa mempraktekannya, ya bisa mempraktekannya. Nah, kalau untuk anda bisa baca, ya bisa uh, karena kayak apa keikhlasan ini, masya Allah, ya satu hal yang yang sangat sangat luar biasa, ya. Tantangannya untuk bisa jadi orang yang ikhlas, ya. Makanya, orang yang ikhlas itu butuh kesabaran, ya. Sabar dalam ketaatan, sabar ketaatan itu ada tiga: sabar dalam menjalankan yang wajib, sabar dalam menjalankan yang sunnah, sabar dalam tidak menceritakan amalnya kepada orang lain, dan kemudian. <tuh> Uh, tadi so, uh, itu apa tadi sabar dalam dalam ketaatan. Ada lagi sabar dalam menahan kemaksiatan. Yang terakhir sabar dalam menerima takdir Allah. Jadi orang ikhlas butuh kesabaran. Kemudian tadi sore saya bahas sebuah kitab tentang amalan sunnah dalam setahun. Disebutkan bahwa salah satu cara Mendapatkan keikhlasan adalah dengan cara memperbagus iman dan ketakuan. Iman itu apa sih? Ya iman itu kan diucapkan oleh lisan, dilakukan oleh perbuatan, dan diyakini oleh hati. Dan imannya ini bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Jadi supaya keikhlasan dimuncul, maka iman dimunculkan terlebih dahulu. Jadi, kalau kita pengen jadi orang yang ikhlas, maka yang utama sebelum anda menjalankan keikhlasan, anda tingkatkan dulu keimanan dan ketakuan. Gimana cara meningkatkan keimanan? Baca Al-Quran, berteman dengan orang-orang soleh, ya, dan lain-lain, dan amal, ya, dan iman itu kan bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan kemudian tingkatkan ketakwaan. Takwa itu apa? Menjalankan perintahnya, jauhi larangannya. Maka siapa yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, maka dia akan memunculkan empat hal. Saya ulangi ya. Siapa yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, akan memunculkan empat hal. Satu, memunculkan keikhlasan. Dua, memunculkan baiknya keislaman. Jadi islamnya akan baik dia. Yang ketiga akan uh, mem, mem, apa, membaguskan niat dan tujuannya. Kalau orang imannya udah bagus, takwanya udah meningkat, maka akan me, apa, men, apa, membaguskan niat dan tujuannya. Niat tujuannya itu bagus, ya. Yang terakhir akan menyembunyikan amalnya. Saya Langi ya. Ada empat, ibu, ya. Siapa yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakuan, maka akan mendapatkan empat hal. Satu, keikhlasan. Dua, baiknya keislaman. Tiga, baiknya niat dan tujuan. Yang terakhir, menyembunyikan amalnya. Itu dulu, deh. Jadi kalau pengen ikhlas, coba, deh, imannya, takwanya dijalanin. ya, e, Ditingkatkan, ya, biar...
2: Nanti muncul keikhlasan itu, Insya Allah. Lanjut? Ya kalau saya rusak. untuk pertanyaan berikutnya, selain nomor tujuh, bagaimanakah cara kita menasehati orang yang berbuat kesirikan. masih percaya orang pintar sementara orang tersebut lebih tua dari kita?
0: Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang orang bodoh. Makanya dia disebut orang pinter. Gimana cara naseatinnya Pak Ustadz? Orang yang percaya sama orang bodoh. Ya, kasih tahu tugas kita mah. Bu, gak boleh loh bu. Ini apa dosanya ini loh. Ibu gak diterima sholatnya loh. Sampai 40 hari ibu gak diterima sholatnya bu. Ya, jadi dia sholat. Tapi nggak dapat pahala itu maksudnya. Jadi siapa yang datang ke dukun, dia nggak diterima sholatnya sampai 40 hari. Jadi sholatnya nggak dapat pahalanya 40 hari itu. Terus kalau dia percaya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Sampaikan ya. Setelah disampaikan, ternyata dia masih marah, ngotot, tugas Anda sih selesai ya. Tinggal Anda doakan dia. Ya, belum ketipu aja. Belum ketipu ya? Nanti kalau ada ketipu puluhan juta baru sadar ya, karena biasanya kayak gitu-gitu tuh penipu kebanyakan ya. Orang jadi ibu-ibu, terus dia bilang lagi, "Ini bukan orang pi, ini mah bukan dukun, ini mah orang pinter, sama aja bu." Ya. Ini enggak ini mah bukan orang pinter, guru spiritual ya. Ada lagi namanya ganti-ganti. Dulu dukun namanya pakaiannya aja ganti-ganti dulu mau hitam mulu sekarang mau parlente dia pakai mobil mewah bayarnya juga bisa dicicil berapa kali bayar dulu mau belakangnya dukun matang korak sekarang mah ya jadi mereka juga memodifikasi memodifikasi diri ya agar agar kelihatan keren gitulah bahkan sekarang ada perkumpulan para dukun ya di Banyuwangi ya ada perkumpulan dukun ya tukang santet nanti mau ada ininya katanya eventnya event santet nah ya Allah Astagfirullah wa boleh ya semoga di di apa diberikan hidayah oleh ya Allah ya itu aja ya dikasih tahu ya dikasih tahu akibatnya dosanya selangga ngerti juga ya didoakan
2: ya didoakan mudah-mudahan dapat hidayah kalau air. Untuk pertanyaan berikutnya Kembali akan kami share Pertanyaan nomor 8 uh, Stad, Ana pernah bersumpah Atas nama Allah untuk menuntut Seseorang di yaumul akhir Atas perbuatannya yang melampaui batas Apakah Ana berdosa Melakukan hal tersebut? Enggak, enggak berdosa Kalau memang yang
0: yang salah dia Itulah. Misalnya ada orang Enggak bayar utang gitu ya Nah, jadi orang yang suka nggak bayar utang ya bagusin aja ya amalnya ya. Jadi jadi gini gimana sih kalau kita ditipu orang gitu lah? Sebenarnya kalau kita ditipu orang, satu doa kita bisa mustajab. Dua itu tidak akan mengurangi jatah rizki kita. Yang ketiga, anda masih punya hak di akhirat nanti. Jadi walaupun kita ditipu, Tetap nanti kita punya hak, apa hak kita? Anda nanti akan menuntut dia di akhirat, ya, nggak apa-apa nanti ya, kita selesaikan di akhirat ya, itu aja udah. Nanti ya kita selesaikan di akhirat. Kalau kamu nggak mau bayar-bayar juga, kalau kamu masih tetap saja menzolimi saya, nanti saya akan bayar di akhirat. Kamu akan bayar saya di akhirat. Hal seperti itu bisa jadi ancaman yang bagus supaya dia sadar, ya. Jadi nggak apa-apa menurut saya, ma. ya. Sambil anda doakan dia agar dapat hidayah, ya. Kadang-kadang pak, bu, kita itu dibiarkan tersakiti oleh manusia oleh Allah agar manusia tahu. Tapa tidak pantasnya bersandar kepada manusia, ya, maka banyak kita bersandar sama manusia, kan? Ini sakit hati deh. Makanya kita dibiarkan untuk merasakan itu supaya tahu nggak ada manusia yang bisa dijadikan tempat sandar, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang marahman, rahim yang pantas untuk dijadikan sandaran. Tinggal Bismillah itu Bismillah, apa? Bismillah itu tuh. Allah, atma, hasbunallah, one wakil, juga belah Allah sebagai pelindung kita. Jadi, kan menurut saya nggak salah, Bu ya. Ya, nggak salah kalau memang urusannya benar ya, ibu yang benar dia yang salah. Ya, secara syariat, syariat jelas. Ya, ya, apa-apa. Jadi, urat buat yang ditipu nggak ngurangin rizkinya. Ya, kemudian memang batas rizkinya memang sampai situ. Kemudian doanya bisa mustajab, sempetan tuh doain tuh. Ya, doain dia ya, supaya dapat hidayah. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir, anda punya hak nanti di akhirat. kita
2: gitu aja. Lanjut? Baik Ustaz. pertanyaan berikutnya. Ini ada dua pertanyaan yang mirip, pertanya intinya. Pertanya pertanyaan nomor satu, saja seperti berikut. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apakah percaya bahwa dokter yang menyembuhkan itu adalah salah satu bentuk sirik kecil? Dan pertanyaan yang kedua bertanya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami bertanya, apakah kita syirik apabila kita berobat ke dokter? Kita percaya kesembuhan tersebut karena berobat ke dokter tersebut. Baik.
0: Jadi berobat itu ada dua. Berobat yang, berobat yang syar'i, berobat yang kauni. Ada lagi yang berobat yang syirki yang ketiga berobat yang yang syar'i itu pakai zam zam pakai ayat-ayat Al Qur'an ya Al Fatihah khususnya jadi itu bukan obat alternatif ya bukan ya bukan pengobatan alternatif rukyah itu ya salah intinya itu pengobatan yang utama. Kemudian madu, habatus sauda, pokoknya ada dalilnya dari Quran dan hadis itu namanya pengobatan ya? Itu boleh, tapi tetap hati mah kepada Allah yang nyembuhin gitu loh. Itu mah cuman sarana doang sebab pengobatan yang kedua adalah pengobatan kauni ilmiah, dokter misalnya, herbal misalnya, yang memang dia ahlinya, ahlinya, dan memang ada penelitiannya. Jadi nggak salah so orang berobat ke dokter, cuma jangan bilang sembuhan dari dia ya salah, kesembuhannya dari Allah. Jadi berobat ke dokter boleh ya, bapak ibu ya, bahkan banyak para sheikh pun matinya di rumah sakit ya sedang berobat ke dokter, sheikh sheikh ya. Jadi mereka berobat ke dokter, tapi hati ya kembali kepada Allah. Alhamdulillah sembuh. Ya sebab berobat ke dokter tersebut tuh Allah sembuhin saya. Itu gitu ngomongnya. Jangan gara-gara dokter itu gue sembuh. Iya yeah, salah. Ya gara-gara Allah Anda sembuh lewat sebab dokter tersebut. Jadi itu pengobatan yang boleh kau ini. Tapi hati harus menyerahkan semua kepada Allah. Yang terakhir pengobatan syirik. Yang nggak ada ilmiahnya. Pakai ini, weh. Kang Rolan, saya sudah transfer energi, sudah kerasa belum? Ya sudah kang, belum sih. Sekarang ya belum. <laughs> Sekarang Kang Roland transfer ke bank saya. Ah itu baru terasa. <laughs> ya, <laughs> jadi, jadi eh, itu pengobatan jelas kagak. Ini kamu minta transfer lagi? <laughs> ya dah. Jadi itu pengobatan syirik kayak begitu, hati-hati ya, pakai dukun dan lain-lain. Ya Allah, lanjut.
2: Saya kalau harus untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Afwan mau bertanya saat mengenai berkawan dengan orang soleh atau solehah. Kalau kita bersahabat akrab dengan orang kafir, hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Enggak boleh,
0: hukumnya enggak boleh. Jadi nggak boleh jadi teman akrab kalau kenal boleh, kenal boleh ya. Tapi kalau akrab jangan, apalagi sampai ngomong, kenal sama orang kafir ya, enakan dengan orang kafir ya. Kalau orang Muslim astagfirullah waktu boleh, Bertobat tuh orang kayak gitu. Jadi berteman boleh tapi jangan bersahabat mungkin ya. Ya, jangan akrab. Karena pemikiran mereka bisa... Jadi, gini nih: dulu ada, jadi dulu tuh ada orang mualaf zaman Nabi ya. Kemudian minta dibuatkan apa zatuan buat pohon yang bisa buat keberkahan. Kenapa dia bisa? Bisa padahal dia orang Islam ya. Tapi kau minta kayak begituan nama Nabi kan? Gak boleh itu syirik. Nah, salah satu sebabnya kata para ulama seperti halnya Bani Israel. Bani Israel itu kan minta dibuatin Tuhan sama Musa. Ya Musa buatkan Tuhan seperti mereka. Inna Kalian adalah orang-orang yang bodoh. Jadi, sebab orang eh, salah dalam pemikiran, salah satunya seringnya bergaul dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir makanya kata para ulama kenapa tuh Bani Israel padahal kan Bani Israel baru melihat tebelah laut kayak di belakang saya Bani Israel baru melihat bagaimana mu'jizat Nabi Musa membelah lautan tapi kenapa minta dibikinin Tuhan padahal dia baru melihat mu'jizatnya Nabi Musa baru melihat bagaimana Allah berkuasa karena kata para ulama mereka itu lama jadi budaknya Fir'aun dan Firaun ini, ya, kan, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, Firaun dan bala tentaranya, dan masyarakatnya di Mesir, itu memberikan pemikiran yang salah kepada mereka. Nah, inilah gara-gara suka berinteraksi, keseringan dengan orang-orang musyrik. Jadi, kalau Anda berteman, boleh, tapi jangan bersahabat, jangan akrab. Ya, carilah yang, yang Muslim. Kecuali Anda berteman berharap dia mendapat hidayah. Ya saya pernah lihat sebuah video. Seorang teman berusaha mendakwahkan Islam kepada temannya. Akhirnya Alhamdulillah Allah berikan dia hidayah. Lanjut.
2: Ini Ustaz, ya, mungkin terkait dengan tadi penjelasan Ustadz yang kalau pergi ke Dukun. Ustadz, kalau kedukun karena khilaf, atau nggak ngerti, atau mungkin diajak kalian ini, apakah salatnya tetap tidak diterima selama 40 hari?
0: Iya, jadi orang kedukun itu kan ada dua, ada yang iseng, ya, ada yang percaya. Emang eh, ada yang percaya, ada yang tidak. Maka siapa yang percaya, dia kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wasalam. Tapi kalau dia nggak percaya, maka dia telah uh, dia tidak diterima sholatnya sampai 40 hari. Nah percayaan, pertanyaannya hilapnya apa kan? Kalau hilap mah gila ya, orang gila datang ke dukun ya, barang nggak apa-apa ya, ya kagak sadar soalnya. Tapi kalau hilap pakai Google Map ya, ya wow udah berencana. Nah ini hilapnya nih kayak apa? Saya bingung. Ya kalau misalnya kalau hilap di sini, oh terpaksa itu kan sadar ya sadar dia. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dia berobat kata dokter ke dokter tiba-tiba dokternya ini terkun. Terkun tuh dokter dukun. Ya, wah. Gua kagak tahu dia tuh begitu. Nah, itu lain lagi ceritanya. Jadi kalau Anda memang nggak sengaja ya atau dijebak atau apalahnya atau pokoknya eh uh, Memang nggak sengaja benar-benar ya loh kalifullah jadi rabana ratu nasina waktu dimaafkan yang tidak sengaja ya jadi memang nggak tahu gitu loh tapi kalau tahu dapat info kemudian masih melakukan ya itu kan sengaja namanya tapi kalau nggak sengaja tiba-tiba oh ini mah dukun bukan ustaz bukan bukan dokter nah ini ya ini mah dusta dukun ustadz ya itu nggak usah kalau nggak sengaja nggak apa-apa ya yang penting anda nggak boleh percaya gitu loh dan jangan kembali lagi kita gitu. Allahualam lanjut
2: maaf chat mungkin menyambung uh, pertanyaan yang tersebut uh, yang barusan kalau ada kita tahu informasi sepertinya ada pengobatan alternatif ini di Indonesia kebetulan dan yang terlihat itu di Jawa di Jawa Timur tapi kalau dilihat dari video YouTube-nya itu, yang praktiknya itu sepertinya memang bilang kesembuhan itu datang dari Allah. Tapi e, sementara pengobatannya itu tidak terlihat seperti dokter tahunnya. biasa. Itu. Maka, hukumnya
0: gimana? Hukumnya kata-kata itu, kata-kata itu, ya bisa saja dibolak-balikkan. Dia bisa aja bilang. Dari Allah, semua dari Allah ya. Memang, semua dari Allah ya, dan itu banyak ya. Orang kalau mau laku ya tinggal jual nama Allah. Betul nggak? Orang pengen pengen dipilih aja, memasyarakat <laughs> jual agama. Jadi banyak orang menjual agama supaya dipercaya ya. Oleh karena itu, Anda lihat, bukan kata-katanya, Anda lihat perbuatannya. Ya, makanya eh uh, perbuatan ini ya, perbuatan ini bisa lebih kuat daripada perkataan. Contoh saya bilang sama Kang Rashid, "Saya ikhlas kok, saya ikhlas, kan Saya ngasih akang duit ikhlas kok. Dan, tapi Kang Rashid lihat saya ngomongin terus duitnya. Ya, gua udah minta Mirros itu dikit-dikit Berarti saya kagak ikhlas dong gitu, gitu loh. Jadi Kata-kata itu bisa saja, uh, bisa saja dilontarkan, akan tetapi perbuatan yang membuktikan. Ya, makanya kan, apa ya, jangan banyak ngomong tapi banyak action gitu kan nih. Ya, uh, apa bahasa Inggrisnya, kang? Ya Saya takut gagal ngerti nanti kalau saya ngomong Inggris. Jadi intinya, uh, diambil perbuatannya ya perbuatannya ya tadi contoh gampang lah ya saya katanya ikhlas ikhlas saya kok ngasih kang rosyid duit ya tapi diomongin mulu kayak ikhlas tuh berarti ya nengeluh terus ah gimana sih kenapa gua kasih ya ya nah itu kayak ikhlas
2: namanya ya Allah, Allah. lanjut kalau untuk pertanyaan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak Ustadz setelah manusia meninggal, nyawanya berada di mana? Karena ada orang dekat saya selalu ritual di kuburan orang-orang yang dipercaya agamanya bagus, seperti kuburan Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, dan lain-lain. Dia percaya orang-orang tersebut belum mati, sehingga suka meminta doa dengan kuburan-kuburan tersebut sebagai perantara. Apakah itu termasuk sirik? Kalau dia minta, minta, jadi gini loh.
0: Kalau dia mint, itu jadi dia, dia jadi gini. Orang pertama pertanyaan yang pertama dulu. Di mana sih manusia? Ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Az Zumar 42. Allah ya Tawaf Al Anfus Sina Mautiha Wallati Lam Tamut Fi manamiha Wa yumsi kalati Al Maut wa yurshil Al -ukhra ila Ilaa ajali musamma Inna fi zalika laa yati lkaum yatafkarun. Allah itu memegang roh orang yang mati, dan orang yang mati, dan orang yang hidup lagi tidur. Jadi, di mana roh itu? Dia sedang dipegang oleh Allah Subhanahu wa ya. Ta'ala. Kemudian, jadi orang mati itu rohnya dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu diletakkan di mana? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi orang kalau lagi tidur pun mati, itu rohnya dipegang oleh Allah. Jadi dua-duanya tuh yang mati dipegang, yang hidup dipegang. Kalau yang mati dipegang, kalau yang hidup dipegang lagi tidur. Maka orang tidur itu orang mati. Makanya kalau kita bangun tidur, baca doa, dalam ya, dilehingi fi Avani, Wazina, di Bizikri, itu tanda terima kasih itu bukan Bismi Allah mahya doang gitu loh atau alhamdulillahillazi ahyaana ba'dama mautan nusur doang ya baca doa tanda syukur jadi roh itu dipegang oleh Allah kemudian diletakkan di mana diletakkan ada yang diletakkan di aliyyin wa madrakam aliyyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun kemudian ada yang diletakkan di sijin wa madrakam asijin jadi ada yang ditaruh di elin, ada yang ditaruh di si jin. Di mana elin? Elin itu di tempat yang di atas. Di mana si jin? Si itu di bawah. Jadi orang-orang yang jahat, yang kafir, ya ditaruh di si Jadi kalau dia meyakini uh, roh orang yang mati itu nggak mati, nah itu salahnya pemahaman. Salahnya pemahaman dia. Dan itu banyak. Dan mereka berdoa, ya. Nah, jadi gini, kalau dia minta kepada si sunan-sunan tadi, maka itu syirik. Ya, minta sama sunan, itu syirik tuh ya. Karena nggak uh, berhak uh, manusia dipinta, yang mati dipinta. Ya, hanya Allah yang berhak dipinta. Iya karena apa doa, iya karena istain. Jadi kalau dia minta sama yang mati, syirik. Minta tolong sama yang mati syirik. ya Tapi kalau dia, itu syirik besar ya. Karena minta sama yang mati. Minta sama yang gak berhak dipinta. Tapi kalau dia bertawasul. Tawasul itu dengan perantara sunan ini. Ya Allah, ini salah satu tawasul yang salah. Ya, dan ada yang menyebutkan ini gara-gara bid'ah inilah banyak orang yang akhirnya nyembah kuburan. Jadi katanya awalnya bid'ah itu, ya kemudian akhirnya jadi syirik karena akhirnya jadi minta sama kuburannya. Jadi tawasul tuh harusnya tawasul sama orang soleh yang masih hidup, orang tuamu itu bagus dimintain doa, orang mati dimintain doa, ya dia aja lagi susah, ngapain di susah-susahin lagi, ya? Kalau dia bisa bangun, dikasih tahu, dikemplang kepalanya, minta sama gua lu. Ya, kenapa? <guluh> gua lagi susah di hadapan Allah, minta sama gua gitu lah. Ini aliran-aliran kayak begini, banyak nih yang menganggap semua masih hidup. Yang hidup tuh korin, nah itu korinnya tuh korin. <guluh> korin tuh siapa dulu yang ikut sama dia, terus jin, jin, jin yang ikut sama dia dulu itu yang suka nampakin diri. Maka hati-hati sama korin. Ya, oh itu kan ini Pak Ustadz, itu Syekh Itu korinnya, gitu loh. Ya, Bapak Ibu sekalian, jelas di dalam hadis disebutkan bahwa mereka itu orang yang mati itu pengen bangkit untuk memberitahu keluarganya kenapa mereka selamat. Ya, di dalam surat Yasin disebutkan, ada lagi di dalam hadis. Mereka tuh pengen ngasih tahu misalnya siapa ibunya Parashid ya, kan sudah meninggal. Ya Kang. Kemudian ibunya Parashid tuh selamat di akhirat, selamat di akhirat, bahagia di akhirat. Itu pengen ngasih tahu Kang Rashid. Mereka izin sama malaikat. Saya pengen ke rumah saya untuk memberitahu anak-anak saya kalau saya selamat. Tapi sama malaikat bilang apa? Uskun. Diam kamu di situ tetap kamu di situ, ya, jadi mereka tuh pengen minta izin tapi nggak boleh gitu loh. Jadi Bapak Ibu sekalian, dekan Allah uh, disebutkan di, ya, apa di surat Yasin ayat berapa ya? Saya lupa tuh ayatnya. Coba nanti saya cari. Ya, <tuh> jadi eh uh, apa? Jadi anda yang mati itu bisa hidup lagi Sebentar ya Biar tuntas <tuh> Jadi anda yang mati itu bisa hidup lagi Maka dia akan memohon Ya Yang pertama nah ini dalilnya nih Ya Di surat Yasin coba dibuka ayat 26 27 para sid. Nah ini. Kila dukulil jannah qala ya laitqaumi ya'lamun. Dikatakan kepadanya masuklah ke surga. Laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Lanjut, Pak. Bima gofalari gofalari rabbi wa ja'alani minal muqramin. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang yang telah dimuliakan. Jadi orang mati itu pengen ngasih tahu kaumnya. Kembali lagi ke atas tadi. Jadi. Masuk kamu ke dalam surga. Kemudian laki-laki itu, itu bilang apa? Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Ya dengan sebab apa aku diampuni dan dengan sebab apa aku dimuliakan, gitu loh. Jadi ini orang mati tuh berharap banget ya, pengen ketemu ama keluar kaumnya, pengen yang mati itu yang selamat ya, yang matinya selamat tuh pengen banget kasih tahu kaumnya. Tapi ya kagak boleh, ya. Maka di sini di bisparkanya pakai uh, apa kalimat laitha gitu loh. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Jabir bin Abdillah, apabila seorang mukmin telah melihat apa yang diapangkan padanya di dalam kuburnya, maka dia pun akan berkata, biarkan diriku, aku ingin memberi kabar gembira pada keluargaku. Jadi dia minta izin nih, sama malaikat biar ngasih tahu keluarganya. Apa kata malaikat? Tenanglah, ya nggak boleh, gitu loh. Bukan hanya itu ya, yang mati itu pengen sholat dua rakaat pengen melakukan amal soleh pengen sedekah jadi tapi nggak pada bisa makanya disebut alam barzah apa dinding kalau dan di belakangnya ada barzah sampai hari dibangkitkan ya maka dinding ada barzah sampai hari dibangkitkan. Gimana yang mati bisa kelayer kelayangan kental main Wah, yang mati main-main ya. Jadi rohnya rohnya main-main, Pak Ustad main kesini, main kesitu. <guluh> Ada lagi bilang begini kalau katanya kalau Idul Fitri pada main ke rumah, Pak Ustad ngapain main ke rumah? Bantuin bikin itu, bikin nastar gitu. <guluh> ya. Jadi katanya kalau ya kalau mau kalau mau Lebaran, ya Idul Fitri itu yang mati pada main ke rumah ngapain? Ya bikin dodol, kagak, ya nggak bisa, ya nggak bisa. maka disebut alambar, alambarza. Jadi itu salah kasihan tuh orang tuh, ya. Jadi, nah dia tertipu sama Korin. Makanya hati-hati ya. Makanya Khalid bin Walid waktu menghancurkan pohon yang namanya Uzza, kan ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Nah Uzza itu pohon. Pohon yang disembah oleh orang kafir, ternyata pohon itu ada jinnya. Jadi waktu Khalid bin Walid Menebang pohon itu di waktu Fath Makkah kalau nggak salah ya, Uzza itu kan lata Uzza mana tuh kan disembah tuh. Nah, kalau lata tuh orang soleh yang disembah, kalau mana tuh patung. Nah kalau Uzza ini pohon, begitu ditebang itu pohon sama Khalid bin Walid maka keluarlah jinnya. Ah itu oh, kuburan tuh jinnya banyak tuh hati-hati Tipu daya jin. <laughs> Makanya Allah bilang apa? Ya ma syaral jinni qad minal insi kathiran. Wahai jin kalian telah banyak menyesatkan manusia. Nah, hati-hati tuh. Makanya salah satu sebab orang syirik adalah salah paham terhadap jin. Gak ngerti dia godaannya. Ya. Semoga Allah berikan hidayah orang tersebut. Ya, Bu ya. Jadi salah tuh kerjaan kayak gitu, ibu nggak boleh. Yang mati udah banyak banget ayatnya bu, ya hadisnya. Yang mati mah nggak bisa keluar tuh ya nggak bisa jalan-jalan, apalagi ke rumah, bikin apaan, ya
2: lanjut. Jadi ya, kalau khair, Ustaz. pertanyaan berikutnya ini mengenai bilangan zikir ustadz. Ustaz, kalau zikir yang sesuai sunnah Rasul itu apakah hanya yang tiga kali dan kalau la itu satu kali atau 100 kali? Ustaz? Oh, zikir habis
0: sholat tuh banyak modelnya ibu ya, ya. Yang pertama subhanallah tiga tiga, alhamdulillah tiga tiga, allahu akbar tiga tiga, ditutup dengan la ilahilillah wahdulah. La Shaykh, kalaulah mulku, wallahamdu wallahu kodir itu 100 jadinya. Jadi bukan la ilahillohnya seratus bukan. Jadi dengan la ilahilloh jadi seratus mungkin salah paham. Jadi dan digenapkan dan digenapkan jadi seratus dengan la ilahilahillallah disangkain baca la ilahillallahnya seratus bukan. Jadi subhanallah 33. tiga 33 dia tiga, 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 tiga kan dan 66. tambah lagi Allah akbar tiga, tiga, tiga kan 99. sembilan 100 seratus dengan kalimat la ilahilahillallah adalah syarikat lah la, la hamdullah kulishayin koh di itu jadi seratus itu sembilan-sebilan tambah satu. Satu itu la adalah ada la Boleh juga subhanallah wa alhamdulillah allahu akbar tiga-tiga. Subhanallah alhamdulillah allahu akbar. Subhanallah wa alhamdulillah allahu akbar. Subhanallah amdilla, Allah akbar. Itu kan jadi seperti 99 juga ya. Baru ditutup dengan la ilah ha ilah wa da'ala syarikat lah Jadi seratus. Jadi, lailallahnya satu ya, bukan seratus. Jadi, semuanya jadi seratus. Sama subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar ditutup dengan lailahin allahnya. Boleh juga subhanallah 25. alhamdulillah 25. lima, Allah Akbar dua lima, lailahin dua lima. Boleh itu hadis, lihatkan oleh Muslim. Jadi, boleh juga subhanallah 25. alhamdulillah 25. lima, lakbad dua lima, alhamdulillah, dua, lima la akbar, la illallah, dua lima. Ya, boleh juga subhanallah 33. Tiga, tiga, alhamdulillah tiga tiga, tiga Allah Akbar tiga empat. Boleh, enggak ada lailahin Ada banyak model ya. Itu yang benar begitu
2: Lanjut Berikutnya Pertanyaannya Assalamualaikum Ustadz Apakah orang yang mempelajari ilmu duniawi Misalnya ilmu kedokteran Mempunyai pahala yang sama Dengan orang yang mempelajari ilmu agama
0: Gak sama tuh
2: bro Ya beda tuh
0: ya. Jadi kalau ilmu Agama itu ilmu Belajar ilmu-ilmu yang wajib Kalau ilmu kedokteran ilmu yang mubah Makanya jadikanlah ilmu kedokteranmu Untuk memperdalam ilmu agama Bahkan ya ada seorang ustad dokter tuh Rahinul Bahrain tuh Muslim Afiah situsnya Coba ibu buka deh Ya mungkin yang nanya Pak Dokter Tanya lihat deh Muslim Afiah itu ada dokter jadi ustad mantap tuh Namanya Rahinul Bahrain Ya Muslim tulisannya bagus-bagus pinter-pinter pinter tuh dia cerdas ya dokter namanya juga ya dokter kan sekolahnya lama ya ya udah lama sekolahnya mahal ya masya Allah cerdas-cerdas ya alhamdulillah ya jadi dokter tapi jadi seorang ustadz yang masya Allah bagus ngajarin tauhid ngajarin sunnah mudah-mudahan kalau yang nanya dokter bisa belajar jadi Ilmu itu kan macam-macam ya. Ada kan gini. Ilmu yang manfaat itu apa sih Pak Ustadz? Ya, jelas ilmu yang bermanfaat adalah agama. Itu ilmu yang manfaat. Dan ilmu itu ada juga ilmu yang tidak manfaat. Apa ilmu yang tidak manfaat? Ilmu sihir. Itu jelas-jelas tidak manfaat tuh. Ilmu pengsui acuy. Apa yang cuy-cuy lah. ya Itu nggak manfaat. Nah ada ilmu yang mubah. Ada yang haram. Yang haram ilmu merampok. Yang haram. Ada ilmu yang mubah, yang mubah itu ada apa? Ilmu, ilmu apa tadi? Ilmu, ilmu dokteran itu mubah, ya. Makanya ada seorang ini dari Belanda nulis bagus tuh tulisan di muslim.or.id. Dia dari Belanda nulis tentang ilmu yang bermanfaat. Coba bapak ibu ya cari di tulis di muslim ilmu yang bermanfaat. Terus nanti ada tulisan dari dari internet muslim.or.id. Nah itu ada seorang dari Belanda Nulis tentang apa itu ilmu bermanfaat Oh keren juga tuh dia di Belanda ya. Jadi dia nulis ilmu yang bermanfaat itu apa saja Jadi ilmu itu macam-macam ya Ada ilmu yang bermanfaat ya. Ada ilmu ilmu agama itu tentunya Ilmu yang mubah, dokter, macam-macam lah Ilmu macam-macam ya Dan duniawi ya, ekonomi Maka jadikanlah ilmu yang mubah ini Untuk mendekatkan dirimu kepada Allah jadi dokter yang bagus agamanya, jadi dokter yang masya Allah ya, menolong kepada sesamanya, nah itu bisa, yang mubah bisa jadi pahala, tuh itu kalau dibawa untuk menegakkan agama. Begitu ngasih resep ya, bukan cuman obat yang dikasih Bang Rosyid, nama Kang Roland. Nih Ibu, tambahannya, selain resep yang tadi yang saya kasih, ini ada buku bagus, untuk ketenangan hati. Buku jikir pagi sore. Wah, keren banget. Dokter kayak begitu tuh. Ngasih buku jikir pagi sore. Ya. Nih. Ibu baca ya. Biar ibu tambah tenang. Tambah ini. Jadikan lahan dokter jadi dakwah. Ibu ya. Pak bu ya. Jadikan jadi dokter jadi dakwah. Banyak teman-teman saya dokter ya. Tapi Masya Allah ke masjidnya rajin banget. Teman-teman dokter tapi kajiannya. Wih luar biasa, ya, mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah, walaupun jadi dokter. Jadi dokternya jadi profesinya, nah belajar agamanya, jadi ilmu yang manfaatnya. Kalau bisa, ya jadikan profesimu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara membantu fakir miskin, ya membantu, membawa ya banyaklah yang bisa dilakukan, ya itu ilmu yang mubah boleh ya malah bisa dapat pahala kalau diniatkan untuk menolong alamualaikum
2: ya, kalau harus um, ini masih ada dua pertanyaan lagi cuman uh, sepertinya out of topic masih bisa sempat besar bisa diluruskan bisu saya lagi akan Ustaz. lagi ini pertanyaan pertamanya yang out of topic. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat dan selalu dijaga Allah. Ustadz mau nanya, ada kasus uh, bila seorang suami melakukan dosa besar. Sudah berulang kali yang diketahui istrinya. Terus istrinya marah, tapi akhirnya memaafkan karena suaminya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Tapi lagi-lagi tergelincir melakukan dosa besar tersebut. Kemudian terus istrinya minta cerai, apakah diperbolehkan? Dan kalau suaminya minta maaf dengan serius dan berjanji lagi untuk tidak melakukannya lagi, apakah sebaiknya istrinya memaafkannya lagi? Mana yang sebaiknya dilakukan oleh istri tersebut, Ustaz? Masya saya... ini
0: cerita siapa nih? Bukan cerita Kang Roland, kan?
2: Alhamdulillah, bukan Ustaz. Kalau nggak saya udah nggak di sini kayaknya, Ustaz.
0: Masya Nah, kagak ada padukaga ada yang ngmin
2: <laughs>
0: baik Alhamdulillah jadi gini Bapak Ibu ya ya kasus kayak gini banyak <laughs> cuman begini loh minta cerai itu ada syaratnya syaratnya itu harus sesuai syariat misalnya suaminya zina ya zina maka boleh dia minta cerai Suaminya nggak sholat tuh, ya boleh. Maka sebelum itu, sebelum melakukan itu dikasih tahu briefing, diskusi. Karena kamu sering zina dan sudah berulang kali, saya keberatan untuk terus mengundurkan diri, resign menjadi pendamping kamu ya jadi dibolehkan orang minta cerai itu kalau ada syariatnya tapi kalau nggak ada syariatnya nggak boleh ya nah sekarang kan apa nih dia zina ya nggak itu dibolehkan tapi kalau dia sekarang janji lagi kan pengen main ya lebih baik ya ibu memaafkan siapa tahu emang dia sungguh-sungguh ya uh, apa wah apa Uh, maafkan ya Maafkan Dan Dikasih kesempatan Mudah-mudahan Dia berubah Karena banyak ya Orang kayak gitu Bu Dan saya yakin Suami ibu Dari di bawah Yang cerita saya Saya pernah ketemu orang Yang sampai istrinya itu Bilang Ya Namanya Zinahnya itu luar biasa ya Zinahnya itu luar biasa Sampai Istrinya ngadu sama saya Kemudian saya deketin dia, ya deketin dia, dan kodor Allah itu kejadiannya di mina, ya di mina. di mina, maksudnya lagi haji ya orang ini. Akhirnya, uh, ya saya nasihati, ya. masya Allah ya momen yang tepat banget. Suatu ketika sampai dia bilang begini Pak Ustadz, kalau saya zina lagi, saya siap dicabut nyawanya, ketika dia gitu. Suatu malam saya lewat di sebuah musola. Ya. Kemudian saya lihat dia lagi nangis-nangis sesegukan. Sesegukan nangis-nangis. Kemudian saya takut dia putus asa. Maka saya kirimlah tulisan nama dia. SMS-nya waktu itu. tuh. Itu. Azumar ayat 53. Ya. Uh, apa ya inallah ya virus jami'an Allah itu mengampuni seluruh dosa jangan putus asa maksudnya ya jadi saya sih kasih saran ya maafin aja mudah-mudahan itu yang terakhir dan bilang sama dia ayah harus taubat taubatan nasuha ya dan sekarang pertanyaan saya ya gini loh Uh, gimana cara tobatnya Pak Ustadz Tobat itu bukan hanya dia nyesel Kemudian dia nggak melakukan lagi Dan bertekad untuk tidak melakukan lagi Tapi hilangkan sebab-sebabnya Misalnya Dia tuh zina ama teman kantornya Suruh keluar dari kantor Cari kantor yang lain Hijrah kalau perlu Ninggalin sebab-sebabnya karena dosa kemaluan itu paling susah untuk ditinggalin kecuali ditinggalkan sebab-sebabnya karena pendukungnya tuh banyak ya ambil handphonenya kamu mau nggak nggak pakai handphone gitu loh. ya pakai yang jadul ya dan sebab-sebabnya dihilangin ya diblokir atau di delkon tuh nomor-nomor yang bermasalah diajak diskusi ya diajak diskusi kalau memang dia benar dia akan mau melaksanakannya ya kalau memang dia benar dia mau melaksanakannya tapi kalau nggak benar tapi kan yang tapi kan yang tapi kan yang ah ini patapikan nih yang biasanya nanti akan nyamperin lagi karena nggak mau blok nggak mau di delkon bapak-bapak tuh begitu nggak mau delkon kontak masa lalu Ya, makanya coba ya, Kang Rosid Deprek satu handphonenya, dial konto masa lalu ya. Jadi, jangan-jangan masih ada ya. Jadi, masa lalu itu suka menghampiri ya, ketika kita udah bener gitu loh. Jadi, ibu diskusiin, mumpung dia lagi di bawah ibu tuh, mumpung dia lagi melo-melo pengen tobat. Nah ibu kasih syarat. Kasih syarat. Nih syaratnya ABCD nih. Ya delkon. Hijrah kalau mau. Kamu mau pindah? Ya kalau kamu masih ke kantor ketemu dia gimana? Atau ibu ke kantor bareng dia? <laughs> ke kantor bareng dia. <laughs> ya. Ya, terus ibu aja di admin Facebook ibu ya. Jadi ibu jadi admin Facebook dia, jadi admin WA dia. Kan capek, Bu, ya. Jadi lebih baik dia tinggalkan sarana sarananya Handphone aja dulu, berani enggak? Kamu delkon dia. Nomor-nomornya semuanya. Siap. 86. Oh, mantep tuh. Ya. Siap kamu tinggalin pekerjaan karena ada dia. Sus, sus. Nah, <laughs> ya, tapi kan, Nah, ini ya, ya udah, ya jadi, ya penting untuk komitmen gitu loh ya. Nah, jadi, di, di, apa, di, dikasih syarat-syarat ya, syarat-syarat. Jadi, gak bakalan bisa ya, susah ya, Bu. Orang yang kalau udah kena zina, zina, dia akan keinget terus. Memorinya tuh naik terus, diingetin terus sama setan tuh. Ya, kecuali dia benar-benar taubatan Nasuha dan memutus semua jalur-jalurnya hijrah. Kalau perlu, itu bisa insya-Allah. Saya itu suka banget ngingetin masa lalu, suka mutik-mutik. Ya, itu saran-saran saya. Ya, jadi kalau dia serius, ya itu kasih syarat-syaratnya. Ya, ibu maafin, tapi mungkin ibu ajak taubat, tapi dikasih syarat-syaratnya khususnya masalah delkon atau hijrah dari kerjaan cari yang lain ya yang penting nggak ketemu tuh sama orang ya karena kalau ketemu terus terus karena karena sering ketemu jadinya ya mata ini kan anak panahnya setan ya sering ketemu apalagi pernah zina wah itu keinget terus nantinya naufzilna
2: lanjut ya, kalau masih ada satu, tapi ini sekarang udah jam 10 ya, Ustadz. Ya? Apa? Ada satu lagi ya, Ustadz. Ya? Ah, habis lagi output saya. Lanjut. Uh, pertanyaan yang terakhir, ya, Ustadz. Orang topik, kalau mau itu, Ustadz. Ini di luar materi mungkin. Uh, pertanyaannya, apa, apa boleh kita berbohong demi sesuatu tujuan yang menurut kami baik? Jadi kadang di lingkungan keluarga teman sedang dalam perusahaan bahkan sangat susah tapi tetap berusaha dan tidak mau diminta tolong. Kalau dibantu juga menolak. Kalau hasil kami teman-temannya keluarga melakukan kebohongan untuk membantu. Kalau kecil misalkan kami bawakan sembako atau ngasih uang dengan kalimat bohong. Pak tujuannya kalimat bohong, biar contohnya ini ada saya kita baik. Kita jadi panitia sembako nih Dan dapat lebih Kurang empat. begitu
0: kalimatnya saya Iya terus
2: Gak bisa Gak, bisa, gak ya. habis nih Dua bulan kita makan Bagi dua sama kamu ya Padahal kami gak jadi panitia Atau sebagainya Tapi tujuannya biar dia mau menerima Apakah cara kami ini Benar Pak Ustadz Wassalamualaikum Gohong itu gak boleh Kecuali tiga hal:
0: satu, bohong dalam peperangan; dua, berbohong dalam mendamaikan dua orang yang bersengketa. Enggak kok dia baik kok, enggak benar Nah itu. Ya. Itu bohong dalam mendamaikan dua orang yang bersengketa. Malah mendamaikan dua orang yang bersengketa ini, kata ulama salaf bilang termasuk jihad fisabilillah. Yang ketiga, bohong seorang suami kepada istrinya dan istri kepada suami untuk menyenangkannya selama bukan masalah janji barang ya. Misalnya, enak Kang makanannya. Enak bangetnya. Sambil megang perut ya, sakit perut gitu ya. Itu itu dibolehkan ya berbohong suami sama istrinya dalam hal yang memang Uh, apa dibolehkan itu ya contohnya makanan tapi nggak boleh begini aku janji ya nanti kayak aku kasih kamu emas satu kilo gitu terus bohongin dia itu nggak boleh itu janji jadi dibolehkan tiga hal tadi berbohong kang Relan dalam peperangan mendamaikan dua yang bersekutah yang ketiga suami kepada istri istri kepada suami nah ini ada rinciannya ya jangan disalahgunakan ya nah, ini salah gunain deh kamu kawin lagi ya? Hmm, ya itu kan, ya, itu salah gunakan, ya Jangan sampai disalah gunakannya. Ya, dah. E, dah sekarang tinggal gimana? Sebenarnya yang dibolehkan tuh tauriyah. Tauriyah itu apa? Pak Ustad, lagi kemana? Waduh, nih urusannya berabe. Saya lagi keluar kota Bu Saya ke Bekasi, ya kan keluar kota juga kan? Ya, keluar kota Tauria itu, eh, uh, iya nih, Bu. Lagi ada kerjaan gitu loh, ada kerjanya nah, Karena emang kita lagi kerjaan gitu ya, ada kesibukan gitu Jadi bagusnya <klihatan> bilangnya jangan begitu ya, itu bohong namanya. Jadi bagusnya ya, eh, uh, susah juga ya, saya ya, bu apa. Bagaimana ngakalin caranya. Tapi orang ini ya, orang ini disebut dengan al mahrum Apa tuh al mahrum pak Ustadz? Orang miskin yang nggak mau minta-minta. Ah ini bagus sih sebenarnya. Jadi ada asail, asail itu begini, minta-minta. Orang miskin tuh kan ada dua, ada yang minta-minta, ada yang gengsi. Dia nggak mau minta-minta. Nah ini butuh kepekaan kita, kepekaan kita untuk memberinya. Nah ternyata dia udah dikasih juga nggak mau, ya karena nggak mau. Dia ya, bertepaku uh, tangan gitu loh, maka ya intinya jadi ya hormati komitmen seperti itu ya. Tapi kalau Anda dapat sembako, Anda punya sembako gitu loh ya. Ya bilang aja jangan jadi panitia, bukan buk ya. Jadi harusnya ini tambah gue banyak sembako nih di rumah nih gitu ya. Dua ada sembako, kagak habis ya rumah mau nggak gitu ya. Mungkin cara-cara yang indah tapi nggak boleh bohong ya. Nah saya nggak tahu dulu caranya ya. Caranya nggak tahu gimana. Dipikirin aja yang penting jangan bohong. Tapi kalau Tauriah boleh. Tauriah ini memberikan apa ya. Memberikan kata kata tadi. Ustaz lagi gimana? Keluar kota. Ya keluar kota kan Bekasi juga luar kota kan gitu loh. Ya. Ya nih, bu lagi ada kerjaan gitu ya. Nah kerjaannya kan setiap orang punya kerjaan seperti itu. Jadi mungkin dipikirin lagi apa yang harus dikatakannya ya ya mungkin dari hati ke-hati dikasih tahu gitu ya atau dengan cara apa saya nggak ngerti ya mudah-mudahan dimudahkan untuk e, menolong tapi ibu dan nolong-bu nolong, nolong itu udah bagus banget ya Masya Allah dan orang yang yang dimiskin tadi tuh dia luar biasa komitmennya dia nggak mau minta-minta semoga dimudahkan orang kayak gitu ya dan mudah-mudahan dia mau menerima hadiah jadi harusnya ya hadiah itu enggak boleh ditolak ya. Hadiah itu enggak boleh ditolak. Jadi bilang aja, Nabi aja enggak nolak hadiah. Kalau nolak hadiah gitu loh. Nabi tuh enggak enggak mau dikasih sedekah, tapi mau dikasih hadiah Nabi tuh. Jadi jangan bilang sedekah, Bu. Bilang hadiah. Ini sedekah gitu loh. Jadi Nabi enggak boleh dapat sedekah turunannya ya. Tapi boleh dapat hadiah. Ini hadiah dari gue buat lu gitu loh. Terima dong, ya. Kan nggak boleh nolak sedekah. Eh, nolak hadiah. Ya eh, kecepolosan lagi sedekah gitu ya. Nolak hadiah gitu ya, hadiah. Hadiah itu kan tanda kasih sayang. Ini bentuk sayang gua malu. Ya. Atau ngasihnya kurang gede kali Bu, ya. maunya handphone kali. Allah alam. Ya, semoga dimudahkan Ibu. Masyaallah, baik banget.
2: Habis. Ya kalau Heru, tat, iya udah, ya, set, udah ya. habis
0: Ya. Kalau setengah jam lagi nanti tinggal 50 orang nih. Tadi dari 200 ratus orang gitu, 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 gitu. masya Allah. Itu baik. Makasih Kang Rashid, Kang Roland, Ibu Popi, Ibu Feby, ya. semuanya yang tergabung dalam Paduka, kajian Paduka, rumah Paduka, dan para pendukungnya, para donaturnya. Semoga Allah limpahkan keberkahan, umur, harta dan keturunannya. Allah berikan ilmu yang bermanfaat juga yang hadir pada malam ini. Semoga kita semuanya bisa istiqomah dalam bab. Mudah selesai bab empatnya, tinggal kita amalkan. Takut pada kesyirikan. Semoga kita dimudahkan untuk mati dalam keadaan bertauhid dan menjaga salat. Dan insya Allah kita juga tidak menzolimi orang lain. Itu saja. Saya tutup dengan doa keivara termajlis. Subhanaka. Allahumma wa bihamdika. Assalamualaikum. Anta astagfiruka wa atubu Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seja'ala ya khair Ustadz. Oh, iya. Atas uh, ilmu dan uh, waktunya untuk malam ini. Uh, untuk kajian-kajian paduka bisa disimak kembali di YouTube channel kami Dan... Uh, seperti biasa, atas kekurangan dan kesalahan yang kami mohon maaf, Ilahi Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.